0: Es ist Mittwochabend, es ist 19 Uhr, live aus Frankfurt. Hier ist die Footballerei Moin Moin, oder wie man hier so schön sagt, gute einen wunderschönen guten Abend. <lacht> live aus Frankfurt, aus den heiligen Hallen von Sport5, die uns auch heute wieder Einlass gewährt haben und uns erlauben, diese wunderschöne Location äh, als Studio zu benutzen. Grüßt euch draußen bei YouTube, grüßt euch bei Twitch und natürlich an alle, die uns hinterher im Podcast hören. Wir haben heute... Tolle Themen dabei, aber wir haben vor allen Dingen eine Person dabei, einen Mann dabei, der brühwarm gestern Abend in Offenbach und ha Frankfurt angekommen ist und sich unheimlich darauf freut,
1: heute in der Sendung zu sein. Kutsche, grüß dich. Hallo, schön mal wieder hier zu sein und ich freue mich. Das sind wirklich sehr gemütliche Stühle, ganz anders als in Hamburg im, im Studio. Da sitzen wir auf so, so Bänken und hier ist mit Anlehnen nach einem langen Tag, den wir sehr viel zu Fuß bestritten haben, tut das sehr gut. Das ist
0: ein anderer Standard hier bei sport Ja, finde ich,
1: find ich auch. Gefällt Dann. mir gut. Man kann sich hier auch drehen in dem Studio. Das hat auch so ein bisschen Wartezimmer-Charakter. Über das Drehen
0: freut sich vor allen Dingen Flo bezüglich der Videoaufnahme. Mir ja. gefällt es hier sehr gut. Direkt daneben, gestern angeteased in Jaguars-Gear, heute in Bears und KC-Gear, Daniel. Tag.
2: Moin. Moin. denke, die erste Frage, The Beautiful Beast fragt bei YouTube, wo seid ihr in Frankfurt? Im Ostend beim Sport 5 Office.
0: Uniongelände. Das ist es ist das Uniongelände. das ehemalige Union -Gelände. Union Brauereigelände. Ja, das habe ich mir vorhin erklären lassen. Remo. Ja.
3: Du siehst echt schön aus in Hellblau. Dieser dieser steht dir richtig gut. Vielen Dank. Habe auch schon viele Komplimente heute dafür bekommen.
1: Ich würde auch gerne Blitzumfrage noch mal starten ja, mach an dieser mal. Stelle. Also mir gefällt Remo mit Brille sehr gut, muss ich sagen. Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Blitzumfrage Nummer eins des Abends. Du kannst das tragen, Remo. Ich mache das. Einfach noch seriöser. Ich mag das. Ich,
2: ich finde es ist Remo Kröger, aber das ist normalerweise.
0: Ja, Gruß geht raus an Nina. Ich erzähle zum 17. Mal diese Woche. Doc äh, Zelma. Ja. Aber ist er ja auch?
1: Ist er auch? Ja, Zelma, dem Arzt. Dem alle vertrauen. Mindestens genauso gut in hellblauem Pulli,
0: aber leider nicht sichtbar vor der Kamera, ist Flo. Der sitzt auch da. Ähm, der farblich die passende. Farblich die passende Mütze dazu angezogen. Mhm. Hallo. Ähm, was machen wir heute, liebe Freunde? Deswegen bin ich umso froher, dass Kutsche in der Mitte sitzt zwischen Daniel und äh, Remo. Du kannst dann einschreiten, falls es zu hitzig wird. Wir gucken, wie angekündigt, uns äh, so ein bisschen die mid Awards an. Äh, jeder bringt ein paar Flops und ein paar Tops mit. Und äh, dann, glaube ich, gibt es noch einen kleinen, ja, ich gucke hier auf den Spickzettel, äh, gibt es noch einen Quarterback-Index, einen quarterback index hat sehr
1: viel Tabs offen, das ist mir gerade aufgefallen. Ja, ich muss
0: ihn aber auch heute wieder daran erinnern, dass er die Bitte größer macht, weil sonst sitzt er da trotz Brille wieder so vor, dass er nichts erkennt. Das hatten wir gestern. Ich ja. habe
3: extra große Schrift verwendet.
0: Du extra verwendet, ja. Bevor wir aber anfangen, wir sind ja jetzt hier, für uns ist das schon quasi business as usual in den letzten Tagen gewesen. Ein Mann, der aber gestern Abend erst angekommen ist, ist Kutsche und wir waren so ein bisschen unterwegs heute in der Stadt Frankfurt, wo ja am Sonntag auch noch was stattfindet, worauf wir uns alle besonders freuen. Was geht denn jetzt gerade schon in Frankfurt? Was hast du erlebt den ersten Tag, den du hier warst?
1: Na, ich bin ja so ein bisschen late to the party. Ihr habt das ja alles schon gesehen. Ich war heute dank euch dann, äh, ihr habt mir das gezeigt, in der Innenstadt unterwegs. Ich habe mir die Helme natürlich angeguckt, die Experience, die da aufgebaut ist, dass man Footballer werfen kann. Die, diese, dieses Schaufenster mit den Superbowl-Ringen haben wir uns angeschaut. Was haben wir noch gemacht, Patrick? Wir waren sehr viel unterwegs. Ja, wir dachten eigentlich, der Shop am Stadion ist schon offen. Genau, war stimmt, wir waren am Stadion auch noch und natürlich haben wir den Start erstmal, den Tag erstmal mit Groundhopping gestartet und uns den Biberer Berg angeguckt. Ja. Das altehrwürdige Stadion der Kickers Offenbach. Ich war da noch nie. Hat mir gut gefallen. Wir sind auch reingekommen. Also war auch quasi Tag der offenen Tür, den haben bisschen, wir ausgenutzt. Um noch ein bisschen Fußball-Content hier reinzubringen. Ähm, ja, und ähm, ich habe mir sagen lassen, ich habe auf jeden Fall das gute Wetter mitgebracht. Das muss man mal das festhalten, stimmt. weil bisher hat hier nur geregnet. Sagen und wir das ist bessere Wetter. Sogar das bessere. die Sonne ist rausgekommen. Und es werden immer mehr NFL-Fans, die jetzt wiederkommen. Und zum Wochenende wird es, glaube ich, sehr voll hier wieder werden. Ja.
0: Wir legen den Fokus auf Frankfurt und die Spiele ab dem morgigen Tag. Also wenn wir morgen Abend live sind, dann gehen wir noch mal deutlich konkreter äh, und mehr auf das an ein, ein gehen wir nicht ab und an, sondern ein was hier stattfindet, wann die Teams kommt, wo auch wir unterwegs sind, womit wir uns beschäftigen und dann gibt es noch einen Freitag und einen Samstag. Am Sonntag ist dann das Spiel. Wir biegen auf diese Straße morgen ein. Umso mehr freue ich mich darauf, dass wir jetzt das machen können, was wir in den letzten Tagen immer so ein bisschen hergeleitet haben, auch hier in den verschiedenen Shows schon. Und wir bringen unsere Tops und Flops mit. Und da ich ich, ich möchte aber erstmal Oh ja,
2: Geht ah, das? Ich habe mir so schönes König
1: Pilsener Bier. Ich
2: rede über irgendwelche alten Brauereigelände, aber reden nicht über Köpi. Ja, so, Prost. Prost ich hoffe, eine
1: gute Sendung. Schön, dass ich mal wieder dabei sein kann. Danke an dieser über Stelle. Wie immer an König Pilsener. Ja, Cem. Reden wir über Brau Brauerei-Geländen
0: oder Brauerei-Legenden? Das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Gibt es beides. Gibt es beides. dann ja. über brauerei Legend. Und Wie bevor, weil ich weil ich glücklicherweise einfach nur mal hier sitzen darf und genießen darf und so ein bisschen rummoderiere, habe ich mir erlaubt, ohne euch davon in Kenntnis zu setzen, zwei äh, Honorable Mentions mitzubringen als Flops und als äh, Tops. Und die okay. werbe ich jetzt einfach nur mal rein. Ihr könnt gerne nicken oder nix sagen, aber für mich definitiv äh, Flop, Josh McDaniels.
4: Mhm. Ja. ja, kann, kann man ihn, so stehen lassen, man wenn man entlassen wurde.
3: Ja, gut, wir haben, stimmt, wir haben im Titel Tops und Flops, ich habe es für mich zum Beispiel ein bisschen äh, definiert, positive und negative Überraschungen und es wäre für mich einfach oder waren nicht überraschend, dass äh, Josh McDaniels fliegt da, und scheiße ist.
0: Da hast du im Sinne des Titels rechts, definitiv, ja, da waren wir, ich glaube, erwartet haben wir es alle irgendwie äh, unter der Saison, während der Saison. Und äh, dann auch nicht positiv
2: oder wie auch immer. Was war eine positive Überraschung, was er so lange durchgehalten hat?
0: <lacht> ja, gut. Ja, das wäre dann meine zweite... Ohne. Nee, Quatsch, ist es nicht. Ähm, NFL-Marketing-Unit. Und da gucke ich Richtung Taylor und da gucke ich Richtung Kelsey. Ähm, hat man so nicht erwartet. Wurde das ganz gut ausgeschlachtet, top. Und, oder? Ähm, top. Also, ja. ganz, also nur aus reiner Business-Perspektive. Habe ich es gemocht? Keine Ahnung. Will ich mehr davon? Keine Ahnung, äußere ich mich auch nicht zu. Aber die NFL, glaube ich, hat es sehr dankbar angenommen.
1: Also wenn die sich wirklich lieb haben, dann ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte und toppt für mich auch nochmal Andrew Agassi und Steffi Graf. Wenn das eine PR-Geschichte sein sollte, dann wirklich Props an den oder an diejenige, die sich das ausgedacht hat. Also ich kann es mir richtig vorstellen, irgendwie im Laufe des Sommers gab es dann mal so ein PR-Meeting im NFL-Headquarter in New York und dann, ja, ah, wie, wie erreichen wir denn neue Fans? Die Taylor Swift, die ist doch erfolgreich. Kann die nicht mit irgendjemandem aus der NFL was haben? Wie wäre es denn mit Brady? Nee, Ronk, geht nicht. Ist raus. Brady ist zurückgetreten. <lacht> das macht keinen Sinn. Ähm, wen nehmen wir denn? Josh Allen? Nee. Travis Kelsey. Super, Travis Kelsey machen wir. Also ja, wenn das wirklich sich jemand äh, gescriptet hat, äh, Props, wenn die sich wirklich doll lieben, finde ich es herrlich. Ist was fürs Herz.
0: Und wir sind ja im Sportmarketing-Umfeld auch örtlich hier unterwegs. Ich gucke in Richtung Daniel. Der Kickback dürfte sich dann gelohnt haben für die Person, oder? Mit der Content-Idee, Marketing-Idee?
2: Naja, mit der Marketing-Idee, ich meine, am Ende spielt die NFL ja schon sehr lange damit, dass äh, alles geskriptet ist, so verrückt wie es ist. Äh, ich finde ich find's so den Hergang wirklich absurd, wenn man darüber nachdenkt, dass der im Juni oder so gesagt hat, hey, da gab es oder Juli, da ein Konzert in Kansas City und ich habe versucht, ihren äh, ein Freundschaftsbändchen zu geben und äh, dann, dann so also ein Podcast, also das so gut zu setzen und dann, dann anzuteasern, und irgendwann kommen dann Gerüchte langsam hoch, ey, die könnten wirklich daten und dann wird er gefragt, sagt, hm, und dann wird sein Bruder gefragt, und, oh, ich, was der so macht und so. Und dann ist sie plötzlich im Spiel da. Das war schon also beeindruckend gut aufgebaut. Ich befürchte, dass es keine so gute äh, pr mascharien auch in der NFL nicht gibt, die das so smart und so clever aufbaut, so viel Ruhe und so viel, so viel, äh, so viel relaxed hat, glaube ich, fast keiner, das so zu setzen. Es gibt ja so diese Theorie:
0: eine Conspiracy ist ab drei Leuten, die daran beteiligt sind, nicht mehr haltbar. Ich glaube, es wäre irgendwo rausgekommen, wenn irgendwas irgendwo gescriptet gewesen wäre.
2: Meinst du die Mondlandung? <lacht> Exakt, genau. Ja, das
0: stimmt. Lass uns nicht noch weiter abbiegen. Können wir einmal kurz auflösen, wie die Brille von Remo ankommt? Glaubst ähm, Ich glaube, Tessa hatte geschrieben, Brille fein, aber der Pulli ist halt das. Hast du eigentlich deine Cap vergessen? Ja, das. danke, da, da wäre ich jetzt auch noch hingekommen. Nee, ich hatte es gestern gesagt. Ja, du ganz, warst extra noch zum, beim Friseur, ganz oder? Ganz toller Insider. Hin und wieder schneide ich mir auch die Haare, damit wir, damit ja, nicht alle immer sagen, wir sehen aus wie Brüder. Das haben wir ja sonst immer Na, zusammen okay, in der Sendung da sitzt, das müssen wir nicht. Äh, nee, ich hatte es gestern gesagt, Remo, äh, die Kappe hat hier oben bei mir am Ohr so ein bisschen ins Läppchen reingeschnitten und das ist ein bisschen... Das, ich kann heute keine Kappe tragen. Ins,
2: ins Läppchen rein? Nein, nee,
0: Läppchen ist unten. Was ist hier oben? Was auch immer.
1: Ins ich habe ich hab seit heute auch einen Splitter im Finger. Oh, das tut doll Drama weh. im Haus heute.
0: Und ich habe noch, nie, ja, hab noch niemanden gekommen. gefunden. Ja. Hast du eine ja,
3: Stecknadel ja, ja, dabei? Ich jetzt ja. Warum, warum soll das Ja, das hat Patrick haben. mir das, auch vorgeschlagen. Danke, das finde ich zu cringe. Ja.
0: Kutsche hat mir nicht erlaubt. <lacht> ja.
2: Das musst du rauslutschen. Don't you go there. Don't da bin you, ich lieber gegangen.
0: Don't you go there. Ja, ich hätte auch lieber eine Kappe auf. aber Es tut mir allgemein
2: leid für die Themen und die Bilder, die hier aufgemacht werden. Das tut
3: mir wirklich leid ist seit gestern
2: Und
0: das hat nichts hat sich mit mir verändert.
4: zu
0: tun. <lacht> Hier hat sich gar nichts verändert. Das ist alles, ist alles fein. So, wir springen mal rein, um jemanden zu zitieren. Lass uns über Football ähm, oder über Football-Content reden. Und ich würde sagen, Kutsche, du bist als Gast da. Ähm, möchtest du das so? Du? Naja, also du bist das erste Mal diese Woche da, fertig. Scratch mhm. so. Möchtest du mal anfangen?
1: mit deinem? Ja, du das darfst kann auswählen,
0: ich ob du erst den Flop oder erst den... den
1: ich Top. möchte positiv starten. Dann für mich eine... Also ich habe das so ähnlich ähm, oder gehe das so ähnlich an wie Remo. Ähm, ein Top ist für mich eine äh, deutlich positive Überraschung in dieser Saison. Und da, finde ich, müsste man auf jeden Fall Josh Dobbs nennen. Ein Mann, der 2017, meine ich, von den Steelers gedraftet wurde, da nie so eine richtige Rolle gespielt hat. Ähm, Flo wird davon ein Lied singen können. Dann ist er zum Journeyman geworden. War bei den Browns, war bei den Jaguars, wurde so ein bisschen rumgereicht. Eigentlich war seine NFL-Karriere vorbei, war dann auch in der Preseason äh, bei den Browns unter Vertrag, äh, hat sich dort aber nicht durchgesetzt, ähm, ist rausgeflogen und kam dann plötzlich zu den Cardinals und war da Starter, weil Kyler Murray noch verletzt war. Und er hat das gut gemacht. Also die Cardinals haben letztlich nur ein Spiel gewonnen gegen die Cowboys bislang. Aber sie sahen in allen Spielen besser aus als erwartet. Auch dank Josh Dobbs. Dann wurde er äh, kurz vor der Trade-Deadline get getradet. Wisst ihr alle, äh, ist bei den Vikings. Muss also wieder ein neues Playbook lernen. Durfte nicht gleich im ersten Spiel, als er dort unter Vertrag stand, äh, starten. Kam dann aber doch rein, äh, weil sich sein, äh, weil sich Jalen Hall, der ursprünglich gestartet ist, verletzt hat und hat dann die Vikings zum Sieg geführt gegen die Falcons. Also Chapeau an Josh Dobbs. Wirklich irgendein ein Quarterback, der mal gedraftet wurde, den von dem man vermutet hatte, dass wir ihn nie wiedersehen. Und jetzt ist er schon beim zweiten Team in derselben Saison der Starter und sorgt dafür, dass diese Teams gut aussehen oder besser aussehen als erwartet. Und ähm, finde ich großartig. Also ist für mich ein absoluter Gewinner und eine positive Überraschung.
3: Ich bin fast neidisch auf den Take. Ähm, Josh Dobbs für mich auch absolut, absolute Krönung diese Saison. Die Quarterback-Geschichte schon fast nach äh, CJ Stroud. Und ja, einfach die ersten drei Spiele, man hat, ich glaube, alle sind davon ausgegangen, dass, dass die Cardinals das schlechteste Team der Liga sind, sahen vom ersten Spiel mit Dobbs an einfach competitive aus und gewinnen dann gegen Dallas ein Spiel. Und dann geht er ohne Vorbereitung zu Minnesota. Keiner weiß, warum ihn die Cardinals weggetradet haben. Wahrscheinlich, weil er zu gut war für das, was die Cardinals machen wollten. Und dann ohne Vorbereitung, ohne einen Snap geprobt zu haben, ähm, schlägt er die Falcons.
1: Ja, vor allem war es ja eigentlich Falten ein Upturner, dass sie ihn holen. Ne? Also dass die Vikings einen neuen Quarterback brauchen, war irgendwie klar, weil sich Kirk Cousins ein paar Stunden vorher die Achillessehne gerissen hat. Dann wurde spekuliert. Aber dass Josh Dobbs getradet wird, damit hat ja keiner gerechnet. Dann kam die Meldungen also was wollen die denn mit dem? Die haben doch noch realistische Playoff-Chancen. Also er wird mal wieder gedisst oder er wird mal wieder unterschätzt. Springt rein, spontan, ohne große Vorbereitung, ähm, und, ähm, gewinnt mit den Vikings. Und jetzt stehen die 5-4 und haben immer noch,
2: sind immer noch heiß im Playoff-Rennen, obwohl sie 0-3 gestartet sind. Großartig.
0: Sustainable, Daniel?
2: Na, ich finde, ich finde es so einfach, Just drops die Geschichte ist gut und die Geschichte ist schön, gerade die Geschichte die am, am Flughafen angekommen, kennt nicht mal die Namen seiner Mitspieler und, und spielt dann das Spiel bei den, bei den Vikings. Das ist eine schöne Geschichte, aber, ist das wirklich eine positive sportliche Überraschung, wenn man sich anguckt, was hat der so geleistet. Das ist das Maximum an Yards, das er geworfen hat, 265. Dann ist, ist, ist sein, sein Passer-Rating doch schon auch ganz gut in den Keller gegangen. Der hat ein, zwei gute Spiele am Anfang gehabt bei den Cardinals, die diese guten Spiele gar nicht haben wollten. hat ein Spiel gewonnen gegen die Dallas Cowboys, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und jetzt das zweite bei den Vikings gegen Atlanta. Also für mich ist das ist das eine nette Geschichte, die du auch PR-mäßig gut ausschlachten kannst. Sportlich ist das ein Below-Average-Quarterback, der ähm, mal ganz gut ausgesehen hat in einzelnen Spielen. Ähm, also vielleicht nur Niveau
3: Jordan Love, äh, der da rumläuft. Wo hättest du Josh Dobbs, hättest du ein Quarterback-Ranking machen müssen vor der Saison, um vielleicht auch schon mal ein bisschen vorzugreifen? Und man hätte gesagt, du musst Josh Dobbs irgendwo verorten. Nicht nur Starting, Quarterbacks, alle Quarterbacks, die so rumfliegen. Wo ungefähr hättest du Josh Dobbs vor der Saison verortet? Weil ich hätte, glaube ich, den irgendwo in ich glaube er hätte den 40ern, 50ern gehabt. In 50 er mal 32 Teams. Naja, wie gesagt, ja, okay. sehr auch Backup Quarterbacks. Josh Dobbs war ja vor der Saison, wenn du Nee, ich glaube,
2: dass wir ihn alle einfach nicht kannten. Also es ist einfach eine, so eine unknown force, weil wir ihn nie gespielt gesehen haben. Und von daher ist, es, ist das super, super schwer, das zu sagen. Und ich hätte ihm gesagt, er wäre für mich am Anfang der Saison unranked gewesen, weil ich bisher ja überhaupt nichts von ihm gesehen hätte und hätte ihn im Quarterback-Ranking nicht aufnehmen können. Und
1: deswegen ist er doch eine schöne, positive Überraschung. Ein ja, Mensch, eine schöne Geschichte, von ja. niemand
2: gedacht hätte Sportlich, August. aber keine positive Überraschung.
0: Aber dann einfach mal so für euch drei in die Runde von wegen Playoffs, äh, trotz Josh Dobbs oder mit Josh Dobbs oder bei
3: den Vikings sowieso egal, weil überhaupt gar nicht. Ich würde sagen, ein bisschen dank der NFC, muss man fairerweise sagen, aber dann in den Umständen auch dank Josh Dobbs. Ja, auf
1: jeden Fall. Also ich
3: meine, ähm, die
1: die haben sich zurückgekämpft, die Vikings und ähm, in, in ihrem besten Moment eigentlich reißt sich Kirk Cousins die Achilles-Szene, der keine schlechte Saison gespielt hat bis dahin.
3: Super Saison gespielt. Also wir haben Absolut. unsere Trauer hier. Und
1: ähm, alle dachten, okay, äh, jetzt ist irgendwie der Run der Vikings erstmal wieder vorbei. Sie hatten mit den Falcons natürlich auch einen dankbaren Gegner. Und sie haben mit Josh Dobbs das Spiel gewonnen. Ob sie aber, am Ende mit Josh Dobbs ähm, in die Playoffs kommen oder ob sie am Ende mit Josh Dobbs ach, den Super Bowl gewinnen, stellen wir mal
2: dahin. Aber, aber, aber ich, jetzt, ich, ich dreh's jetzt mal um. Josh Dobbs ist für die Cardinals ein Problem geworden, weil er dann äh, am Ende so, so okay irgendwie dann doch mal reingeholt hat. Und er wird jetzt zum Problem für die Vikings, weil ja, die, die tun so, als ob die in die Playoffs kommen. Das ist das Schlechteste, was diesem Team passieren kann. Aber warum musst du denn jetzt Kirk Josh Kassens Dobbs so schlecht machen? Nee, aber es ist also, es doch, ist du es versuchst es, es dann es jetzt es auf einen super Kampf schlecht zu machen. Ja, es ist eine super Enttäuschung. Was soll denn das? Es ist schön, schön wie die Diskussion mal dir immer persönlich werden. Ja, Remo nicht kannst du sachlich, nicht mal dazwischen direkt sitzen. Persönlich. Ja. Willst, willst du noch rübergehen? vielleicht kann ich Remo dazwischen sitzen. Nee, ich stütz
1: gerne bei bei dir.
2: Nee, aber es ist am Ende, ist es doch so, dass, 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 dass Josh Dobbs einen stoppst, ein Auftrag hatte bei den Cardinals, es ist zu verlieren, hat er nicht hingekriegt. Ja, oder nicht gut hingekriegt. Players
3: ja. don't tank.
2: Ja, es ist auch okay, aber es ist, es ist, es ist, am Ende so, dass bei den Vikings jetzt wieder so eine Situation entsteht, wo jetzt alle denken, boah, die könnten ja noch in die Playoffs kommen. Nein, die haben in den Playoffs so nichts ver zu, äh, verloren und ist die Gefahr, dass sie dann sozusagen nur schlechtere Draftpicks kriegen, ist jetzt aktuell einfach gegeben. Kirk Cousins ist nach der Saison weg. Justin Jefferson rennt da alle rum und wird weinen. Jeden Tag.
0: Ist mir aber völlig egal, solange Josh Dobbs macht, was er jetzt am Wochenende gemacht hat, noch zwei, dreimal und wir alle, sorry Kutsche, du warst leider nicht, da auf der Couch saßen und O oh, und A ah, gemacht haben. Also es war schon, war schon eine war schon eine Erfahrung. So, wir springen jetzt aber mal weiter. Daniel, nee.
2: Wollen wir, wollen wir die, wollen wir die Community ein bisschen reinholen. Ja, machen wir. Also der Beautiful Beast sagt endlich, Kutsche, wieder da, hat auch bei euch mehr Bildschirmzeit als bei RTL. Und äh, Arno Dübel sagt, Below-Average-Quarterback, aus diesem Grund ist es so wichtig, dass Daniel in der Runde dabei ist. Sehr gutes Statement, die Statistiken spielen für sich. Lieber Arno, lieber Daniel, es geht nicht
0: darum, dass wir sagen, erst ein Below- oder was auch immer-Average-Quarterback, sondern positive Überraschung. Wir
3: kommen ja noch zu den Rankings, da wenn wir Ach, danke,
2: Arno. Ich, vielleicht, ich ist es,
3: vielleicht ist es auch gut, dass Remo in der Runde dabei ist. Remo, mach doch mal weiter. Du darfst ja auch entweder einen Flop äh, oder einen Top aussuchen. Genau, ich äh, würde mich da mal einklinken, weil es gerade dazu passt, äh, weil wir auf der anderen Seite der, dieser Gala ein Team hatten, was mit Erwartungen in die Saison gegangen ist, mit den Atlanta Falcons, die einfach das unfassbar langweiligste, unkreativste Play Playcalling in der Offensive haben, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe und ich verstehe nicht langsam mehr. Ich fand Arthur Smith am Anfang eine geile Verpflichtung, hat mir viel von dem erwartet, aber offenbar kann der nur mit Veteran-Spielern, die irgendeine Rolle in seinem System spielen, die er bei den Titans schon mal irgendwie gefüllt hatte. Tyler Algier funktioniert bei Arthur Smith, weil er einfach ein Downhillback ist. Der ist der ja schlechtere Derrick Henry. Und Du kriegst, du kommst mit so einem vorschuss und auch ähm, Offensivguru zu den Falcons mit den Talenten, mit First-Round-Talents, wo auch jeder, also Kai Pitts war ja der absolut safeste Pick für alle Experten als Tide end und die neue geile Scheiße als Tide-End. Und er hat ja auch immer wieder Ansätze gezeigt, dass er einfach ein unfassbarer Athlet ist und auch, glaube ich, in anderen Systemen einfach geil einzusetzen wäre. Bijan hat schon Spiele gehabt. Der ist unfassbar. Auch Drake London ist ein geiler, geiler Spieler und Arthur Smith kriegt es nicht geschissen, die einigermaßen einzubinden. Und ich verstehe es nicht. Und es frustriert mich, weil die Falcons wirklich vor der Saison mir den Kader angeguckt haben und dachte, vor allem in der Division müssten die da eigentlich rasieren. Das kann auch richtig viel Spaß machen. Desmond Ritter ist so ein bisschen ein Fragezeichen, war nie davon überzeugt, aber sorry dass du Bijan nicht einsetzen kannst, ist eine Katastrophe. Aber wieso, wie,
2: wieso hängst du so emotional an diesen Falcons? Das finde ich ganz amüsant, dass du mhm. zum vierten Mal seit Sonntag mir erzählst, wie enttäuscht du von Arthur Smith bist, wie Bijan nicht eingesetzt wird, wie alle anderen schuld sind. Und das ganz, ganz Schlimme ist, wo kommt deine emotionale Verbindung zu den Falcons her? Das ist eine sehr,
3: sehr gute Frage. Ich kann es ja nicht, <lacht> haben. es frustriert mich so sehr, dass das Potenzial, das Gefühl, so ein, großes Potenzial. in dieser Hast du die von dir angesprochenen ja Spieler vielleicht alle im Fantasy-Football? Nein, überhaupt nicht. Bijan schon, aber... Also die Frage, die ich da habe, ich
0: gucke mal in Richtung Kutsche, was waren denn unserer aller Erwartungen für die Falcons jetzt unabhängig von Arthur Smith vor dieser Saison? Naja,
1: dass wir auf jeden Fall ein ernstes Wörtchen um den Division-Titel mitsprechen. Also eigentlich vorher hatte man gesagt, Saints oder Falcons gewinnen diese nicht starke Division.
4: Ja, aber kann Division? das nicht noch sein Natürlich. Division?
3: <lacht> ja, es geht es geht auch gar nicht um die Ergebnisse theoretisch, aber die haben auch einen einfachen Schedule. Die müssten mit einem Winning-Record dastehen. Und es ist, wie sie spielen, ist einfach so unfassbar frustrierend, finde ich, weil es wirklich auch langweilig ist, anzugucken. Und das mit dem Kader, ich verstehe es nicht. Ich finde es ich total toll, dass du auch mal so
0: negative draufhausachen machst. Weil ich habe Bears und Fields und Lonely Island und so. Das müssen wir ja auch die letzten sechs Monate komplett ertragen. Daniel, mach du mal weiter. Und ja, ich jetzt gibt's
2: dann gar nicht über die Falcons reden?
0: Du, mach weiter, sicher, natürlich.
2: Ich finde das so interessant, dass wir einfach, also ich finde das Problem der Falcons war auf Quarterback und ich bin gespannt, wie mit Tyler Heinecke der sich jetzt so ein bisschen den Rost von den, von den Beinen spielt, der sich die, das, wie Forrest Gump, der losläuft, wieder befreien wird. Und Ich glaube, wir sehen am Ende der Saison eine ordentliche Falcons-Geschichte und wir wissen einfach überhaupt nicht, was mit Bijan und da Los ist. Der einzige Spieler, der mir Sorgen macht, weil ich das absurd finde, ist Kalpitz. Den finde ich bis heute, dass er den nicht geknackt hat, den ordentlich einzusetzen. Und dem wünsche ich, genauso wie Justin Fields, schnellstmöglich einen Neustart
3: bei einem kompetitiven Team. Das, das würde ich sogar unterschreiben. Aber ja. ich würde das für jeden offensiven Falcons-Spieler gerade unterschreiben, dass ich den wünschen würde, alles Gute, bitte, bitte kommt zu irgendeinem Team, die wissen, wie man ein bisschen kreativere Offense spielt. Kalpitz bei den Chiefs, sag ich noch, <lacht> wünschen.
1: Um. Travis Kelsey gefällt das nicht. <lacht> Oder Noah Gray auch nicht. Aber Patrick Mahomes. Aber Patrick Mahomes.
0: Travis Kelsey muss sich um äh, irgendwann Familienbildung kümmern, dann hat er andere Interessen. Vielleicht. Daniel guckt, wie, wie gekratzt. Jetzt, jetzt gibt es den ersten Ausschlag, Daniel. Positive oder negative? Fängst du mit dem Flop? Oder ich, muss mit jetzt mit dem, ja, ich muss
2: jetzt ja sagen, positiv, negativ, positiv. Und ich möchte, ich möchte Remo so ein bisschen challengen damit. Danach, sorry, Kutsche wird reden. Findest du Arthur,
0: Arthur Smiths Performance geil oder womit kommst du? Nee, ich,
4: ich
2: rede <lacht> über Tomlins Way to Victory. Ja. Ja, und es ist nämlich völlig absurd, dass es für mich die Steelers ein, ein Team sind, was eigentlich bei. 3-5-3-6 stehen müsste. Vielleicht zwei Siege. sondern haben sie in acht Spiele gespielt. Sie waren achtmal von Yards gained äh, sozusagen schlechterer als der Gegner. Das achtmal hat der Gegner den Ball besser über das Feld bewegt als die Steelers. Trotzdem stehen die mit einem positiven Rekord. 5-3, da haben noch alle Chancen, in die Playoffs zu kommen. Äh, die Serie von, von Mike Tomlin kann weiterhin Bestand haben, niemals Negative Record zu haben, was ich absurd finde. Also sie haben mit Pickett einen Quarterback, der grauenhaft gestetzt hat. QB-Rating von 37,4, das ist wirklich nicht nur Below Average, sondern äh, untere untere 10% der Liga. Ähm, und wenn man dann guckt, ähm, wie sie eigentlich nur durch die Defense das Turnover-Battle gewinnen, wie sie ganz viel Glück haben bei Turnover, Fumbles haben, die Bälle verlieren und trotzdem wieder kommen. Und Pickett, und das muss man mal sagen, ich weiß nicht, ob es eine Qualität ist, ich, ich kann überhaupt nicht sagen, wo das herkommt, hat glaube ich, die meisten Fourth-Quarter-Comebacks der ganzen Liga, nämlich drei Stück äh, in, in acht Spielen, das ist schon also nicht schlecht, äh, wenn man sich das anguckt ähm, und eigentlich müsste ich Flo hier gleich mal herholen, Flo, willst du nicht mal vorne kommen, was zu den Steelers sagen, ich verstehe nicht, wie sie so die Steelers Spiele gewinnen und das ist völlig absurd und wo ich sage, das ist für mich eine Überraschung, die habe ich so viel schlechter gesehen ähm, und es ist vielleicht wie in dem letzten Jahr, die Seahawks zum Beispiel, wo wir auch dachten, hm, Gino Smith kann ich sein, die haben ein gutes Coaching geschaffen, Beispiel ist Mike Tomlin Nehmen wir Matt Canada mal raus. Vielleicht ist Matt Canada auch gar nicht so schlecht, wie wir ihn alle machen. Aber vielleicht, vielleicht ist es am Ende wirklich so, dass dieses Coaching, dieses Team eben über andere Teams besser als andere Teams macht. Und das finde ich absurd. Wie seht ihr das?
3: Don't go there mit Matt Canada, bitte. Ähm, also. Jetzt steht er unten am Feld. Vielleicht hilft ihm das. Ach Gott. Das ist so viel aufzuräumen, finde ich, bei den Steelers. Ich glaube, die Steelers sind eher. Die Vikings des letzten Jahres, wo es ist eine Absurdität, dass sie diese Spiele gewinnen. Genauso wie diese One-Score-Games von den äh, Vikings. Elf, elf Stück der Vikings letztes ja. Jahr. Und ich glaube, irgendeine so Story hast du fast jedes Jahr. Und bei den Steelers kann man es sich nicht erklären. Wenn ich da irgendwem Credit geben will in dieser Organisation, dann Mike Tomlin und TJ Watt oder der Defense insgesamt, aber hauptsächlich TJ Watt und Mike Tomlin wem ich definitiv gar keinen Credit dafür gebe, ist Kenny fucking Pickett. Das kommen ist wir, damit kommen wir
2: zu deiner, deiner Enttäuschung, oder?
3: Ja, Kenny Pickett für mich nämlich eine meiner großen Enttäuschungen. Preseason-Hype ohne Ende. Die Offense sah gut aus in der Preseason und dann ist es wirklich die <lacht> noch langweiliger als die Fake. Die Offense ist aber auch, die ist einfach broke und das wegen des Quarterbacks. Hauptsache. also der Quarterback kann, bringt dem Spiel gar nichts. Er bringt der Offensive rein gar nichts.
0: Kutsche, das Nicken, nicht das, so. das wohlwollende Nicken kann man nur auf YouTube gerade sehen. Du müsstest dann noch ein
1: Wort dazu sagen. Also das, Du sitzt ja auch passend in der Mitte. Ja. Willst du da reingreitschen? Ich habe die Steelers, ich habe das Spiel der Steelers gegen die Jaguars in Gänze gesehen. Das war nicht schön anzuschauen. Also, ähm, die Steelers sind halt tatsächlich nicht schön anzuschauen, aber du hast es gesagt. Um, und das schätze ich an den Steelers spielen, sie sind halt bis zum Ende spannend, weil Kenny Pickett irgendwie Comeback-Qualitäten hat, also der ist ja tatsächlich im vierten Quarter am, am besten und um, da ist er dann immer nochmal gut irgendwie für, ein, für einen überragenden Pass oder für ein geiles Play um, aber ja, also was haben wir denn alle von Kenny Pickett erwartet Der ist ja nicht in die Liga gekommen und, und wir dachten, keine Ahnung, das, der wird der Beste von allen um, ich finde Kenny Pickett spielt so das, was man von ihm erwarten konnte. Ich hätte schon, das, das war ja in der Off-Season immer das Thema, irgendwie Pickett
3: auf Pickens. Das würde ich mir öfter wünschen, auch aus Fantasy-Sicht. Und auch da, die guten Würfe waren teilweise auch einfach unfassbare Catches. Hier und da war tatsächlich mal ein Wurf dabei, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich weiß nicht, ich habe die Steelers vor der Saison eigentlich, ja, nicht mit dem Rekord eingeschätzt, aber auch nicht so viel schlechter und ich finde die Offense einfach enttäuschend. Ich kann mir halt nicht erklären, wie die Spiele gewinnen, dass sie jetzt da stehen, wo sie stehen. Ja, aber es ist also schön geht anders. Ich habe noch eine Frage. Das,
1: das da habe ich gerade drüber nachgedacht. So ein Josh Dobbs ist er für euch. Also kann so ein Spieler ähm, Kandidat sein für Comeback Player of the Year? Oder geht das nicht, weil der irgendwie nie ernsthaft verletzt war und irgendwie nie groß war und jetzt wieder doch irgendwie relevant
2: ist? <lacht> wenn eine ich, Rolle? Glaube, ich glaube, der ist dieser der Award ist dieses Jahr schon vor der Saison äh, ergeben und zwar Hamlin wird den von den Bills gewinnen und da wird es keine andere hm. Möglichkeit geben. Also der Award das hat mag recht. ja sein,
1: aber also ist, ist der wäre überhaupt zugelassen? Ja, Wäre das, das ist bei nicht bei ihm ein player auf die Hälfte? Ja, aber das ich Ja, in in also, also klar, ist 2017 äh, da. Ich glaube, es gibt kein festes
3: Welt. Regelwerk dafür, wer da um ja, okay. nominiert. Also kann Springer er, aber ich glaube,
2: da mal Hamlin ist sicher der Kandidat, so wie es Alex Smith in seinem Jahr dann auch war, dass die Geschichte, die Story ist einfach zu gut und die wird am Ende bei den MVP-Honors. Ja. Äh, so, auch wenn ich mich jetzt wieder
1: 2024 ist wahrscheinlich schon safe für Aaron Rodgers.
2: Oder Kirk Cousins. Na, Aaron Rodgers will ja diese Saison so noch zurückkommen. Wenn er den Super Bowl gewinnt, vielleicht gewinnt er auch dieses <lacht> Jahr die Comeback-Player auf die Ehe. Ich
0: würde jetzt gerne wieder über ernsthafte Football-Themen reden. Und das sage ich heute ohne Cap auf dem Kopf. <lacht> ähm, aber auch äh, auf die Gefahr hin, mich zu äh, outen. Hat er denn Snaps gespielt überhaupt, Henwin? Hat er schon auf dem Feld gestanden? Ja, er hat auf dem ja? Feld
2: gestanden, glaube ich, am dritten oder vierten Spieltag. Als, ähm, also der ist, der ist einfach spielerisch nicht mehr äh, Starter als Safety, aber das, glaub, der Verletzungen hat er gespielt. Special Teams. Nee, auf, Vielleicht auf, machen wir auch auf, noch eine
1: Blitzumfrage. Schreibt doch mal, wer okay. ist denn Stand jetzt euer Comeback Player of the Year? Ja, mal Das bin ich gespannt. Das, das können wir, ja, das wir,
0: das können wir ja. mal machen. Und wir rotieren
1: äh, derweil.
2: Darker Knight sagt schon, Rogers wird den Comeback Player of the Year gewinnen.
3: Ich glaube, dafür müssten die Jets in die Playoffs kommen, dass der noch ein Spiel macht.
2: Dafür, ne, ich sag's nochmal, ich, sag's ja
1: nicht noch
3: mal. Um ich würde
0: ich, ich, würde jetzt einfach weitergehen. Können wir weniger über die Jets sprechen. Danke. <lacht> habe ich gerade gesagt, habe ich gerade, ich
3: habe es versucht zu vermeiden. By the way, auch keine nicht flop und deswegen, weil keine Überraschung, Zach Wilsons Leistung, auch nur, um das nochmal da nochmal drauf zu hauen. Also Leute, er
0: rechnet mir nicht hoch an. Ich versuche es ja immer Über zu vermeiden. Über denen
2: reden wir gleich im Quarterback noch ganz das, intensiv. Okay, gut,
0: wenn, wenn ihr das macht. Ich spreche dieses, ich keine Ahnung, ich sage, ich habe ja dafür gewartet, XFL, XFL
1: nächste Saison. Kutsche, ja, was wir sind? rotieren
0: zu dir zurück und du hast einen weiteren Top oder Flop. Kannst du dir auch nochmal aussuchen?
1: Mhm, aber womit bin ich gestorben? Mit dem Top? Ähm, da nehme ich jetzt einen Flop. Flop ist für mich äh, Bill Belicek. Die New England Patriots. Also ich finde, das fällt immer noch schwer. Die erfolgreichste Mannschaft in diesem Jahrzehnt. Erfolgsverwöhnen sind Stand jetzt die schlechteste Mannschaft. In diesem Mannschaft Jahrzehnt? In würde, ich, würde ich verneinen. In diesen Jahrzehnten. Okay. Ähm, sind Stand jetzt die schlechteste Mannschaft in der AFC mit einem 2-7-Record. Das finde ich schon krass, dass die jetzt nicht durch die Decke gehen. Das war uns, glaube ich, bewusst in dieser Saison. Aber dass die so abkacken, das finde ich wirklich eine Überraschung. Er scheint keine Antworten mehr zu haben. Er scheint... Ein paar Jahre drüber zu sein, jetzt gibt es ja auch Gerüchte, sollte er am Sonntag in Frankfurt verlieren, könnte er eventuell sogar schon im Laufe der Saison seinen Hut nehmen müssen. Jared Mayo, Mayo steht bereit, ähm, hat ja auch Stallgeruch, hat bei den Patriots gespielt, der Inside-Linebacker-Coach. Und das hätte ich tatsächlich nicht erwartet, dass Bill Belichick im Laufe dieser Saison so angezählt wird. Heute habe ich gehört dass die Spieler, also die Patriots kommen ja auch erst Freitag relativ spät an, die dürfen nicht das Hotel verlassen, die dürfen nicht auf eigene Faust ähm, in die Stadt gehen, so wie es die Dolphins die Chiefs durften. Also mal wieder kein Spaß äh, unter Bill. Ähm, es macht das Ganze irgendwie nur zum Business-Trip, also für die ist es ja dann fast egal, ob die jetzt in Helsinki, Frankfurt oder Tokio sind die Spieler. Steigen halt in Flieger, steigen irgendwo aus, gehen ins Hotel und sehen auch nichts anderes mehr außer das Stadion oder das Trainingsgelände. Ähm, also Bill also Belly ist natürlich ein amerikanisches äh. Hotel selbstverständlich.
0: Jetzt halt einfach do your job, ne? sorry. Ja, genau. So, <lacht> Immer wie noch. wir
1: halt Bill Belichick kennen und ich bezweifle mittlerweile, dass er Antworten hat. Ich bezweifle auch, dass es unter den Patriots mit ihm ähm, wieder bergauf geht und dass der, also dass Bill Belichick, dass es Gerüchte gibt, dass Bill Belichick im Laufe einer Saison entlassen wird wie ein Josh McDaniels das finde ich schon krass. Also Bill Belichick ist für mich ein ganz großer Verlierer in dieser Saison.
0: Vielleicht auch nur deswegen, weil Josh McDaniels entlassen wurde, weil, naja, in den Satz kann man jetzt, wenn man will, zählen.
1: Ja. ja, aber worüber wir auch vor der Saison gesprochen haben, ne, mit Patricia und so hat das nicht funktioniert. Und Bill O'Brien, jetzt wird das ja viel besser und so weiter, aber es funktioniert
3: einfach nicht. Nee, also er hat, kriegt das nicht hin. Meiner Meinung nach auch der größte Fehler von Bill Belichick oder was man ihm am meisten ankreiden kann, ist die Auswahl seiner... Seiner Assistance, seiner Coordinator, das ist seit spätestens seit Brady weg ist und schon davor eine Katastrophe. Da ist keiner für seinen Job geeignet, offenbar. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Zeit ihn langsam ein bisschen überholt und seine Art zu coachen eben nicht mehr so gut ankommt. Und dann kommt noch dazu dieses Trade-Business. Glaube ich, machen Spieler mit, solange sie erfolgreich sind. Wenn du aber keine Spiele gewinnst, wird es, glaube ich, sehr schnell unangenehm. Und ich finde, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, er denkt eigentlich nur noch an seinen eigenen Rekord,
2: also den Don-Schuler-Rekord zu knacken. Es geht ihm gar nicht mehr so sehr um seine Arbeitgeber. Ich finde das zu einfach. Also ehrlicherweise, jetzt einen Erfolgstrainer der letzten, letzten 30 Jahre einfach so runterzureden, finde ich, finde ich zu einfach. Ähm, das, das ist wirklich simpel. Ähm, ich glaube, die Defense der Patriots ist nicht so schlecht, wie ihr sie macht. Ich glaube, die, 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 die Defense der Patriots würde besser aussehen, wenn die Offense ein bisschen mehr machen kann. Die kommen ja gefühlt alle 30 Sekunden wieder aufs, aufs Feld zurück und, und dürfen dann spielen. Ich glaube, dass ähm, man sich einmal angucken muss. Ähm, und, das, und die Defense ist Bill Belichicks Werk. Und das wird er immer gemacht haben. Der war nie ein guter offensive äh Coach und hatte Glück gehabt, dass mit Tom Brady glaube ich irgendwann jemand hatte, der eigentlich mehr oder weniger die Offense geleitet hat. Ich glaube, dass, dass Mac Jones einfach ein Griff ins Klo war, ein wirklich krasser Griff ins Klo. Ähm, und ähm, es gibt nichts Besseres, um einen neuen Quarterback zu finden, der was kann, als einen scheiß Rekord zu haben. Also im Prinzip macht, äh, macht machen die Patriots gerade genau das Richtige, um wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Und ja, das tut weh, den Coach dann da zu sehen. Und das ist ein Bruch mit der Erfolgskultur, die er vorher hatte. Die hat er schon in der, der, der Free Agency vor zwei Jahren gemacht, als er unfassbar viel Geld ausgegeben hat. Und er hat eben Wege versucht, äh, weil er gemerkt hat, er muss was machen. Und ich glaube, er hat erst versucht, mit viel Geld äh, das zu versuchen. Er hat gesagt, geht nicht. Er merkt, dass der Quarterback, den er in der ersten Runde gepickt hat, nicht gut genug ist, um, seinen, um ihn am Leben zu halten und der Defense wirklich einen Support zu geben. Und jetzt geht es gut in eine Richtung und das, das kann man machen und da ist, ist der Weg eben steinig dahin, so viel zu verlieren, dass er sich wieder gute Spieler holen kann. Und vielleicht sehen wir im nächsten Jahr einen Patriots, die ganz anders auftreten als jetzt und dann sind wir alle wieder Boah, Bill Belichick war ja klar, also so ein Erfolgstrainer, der so viel, so viel Wissen hat, dass der wiederkommt, das ist in Ordnung. Gib dem Zeit und ich glaube... Ich, Welchen jetzt,
1: guten Spieler hat er denn in den letzten zwei Jahren geholt?
2: Welche guten Spieler ja. er hat. Ja, weil du eben
1: meintest, und dann holt er wieder super Spieler. Also mhm. wen hat er denn
2: in letzter Zeit Kurve? Gonzales González war ein guter Pick, der hat sich leider verletzt. Dem muss man Prank. nicht geben. Und ich finde ich finde auch, auch auch die Titans, ich finde Hunter Henry jetzt nicht so schlecht. John Smith äh, zeigt leider nicht bei ihm, sondern jetzt eher bei den Falcons, dass er, dass er der bessere Titan als als andere ist. Ähm, also am Ende am Ende glaube ich, dass da schon schon Sachen waren. Er hat seinen besten Wide Receiver verloren. Um, ich, ich, in der Offense hat er viele viel Schwierigkeiten gehabt, aber ich glaube mit dem Playmaker wird es auch unglaublich, unglaublich schwer, aber Kendrick Bourne sah nicht so schlecht aus, hat sich auch verletzt, um das Jacoby letztes Jahr sah auch nicht so schlecht aus, ist dann weggegangen und wurde weggepickt. Also es ist am Ende, glaube ich, eine Situation, wo er auch sagt, er muss jetzt schlecht sein, damit er wieder hochkommt.
3: Da aber muss man fairerweise auch sagen, wurde weggepickt, ist ja so nicht ganz richtig. Sie haben entschieden, statt Jacobi Myers Juju zu bezahlen, was offenbar auch ein Fehler war. Also Teambuilding-mäßig hat er auch schon hier und da mal ins Klo gegriffen, in den letzten Jahren vermehrt.
1: Naja, ich finde es halt krass, dass also wirklich wahrscheinlich Vielleicht sogar der beste Coach aller Zeiten, mindestens ein Top-3-Coach aller Zeiten, der einfach eine Dynastie da gebildet hat über Jahrzehnte, dass der Gefahr läuft oder dass es überhaupt Gerüchte gibt, dass so jemand in der Saison gefeuert wird. Ja, aber, Das aber, finde ich, das aber hätte Gerüchte, ich bei
2: Bild, ehrlich gesagt aber was nicht heißt denn erwartet? für dich Gerüchte? Weißt du, wenn irgendeiner auf Twitter schreibt, hey, das könnte ja sein, und da wartet schon Jared Mayo. Das
1: sind ja nicht irgendwelche, die es jetzt auf Twitter schreiben. Klar, wenn ich das schreibe, dann sind das keine ernsthaften Gerüchte. Ja, aber, aber sind ja schon so Beachwriter, die da auch irgendwie
2: Die alle ihre Statement haben wollen, also den glaube ich einfach nicht. Ich kann mir nicht, und, und, und muss ich in zwei Wochen da hier zu Grabe treten und sagen, was habe ich von uns erzählt? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Robert Kraft, will raus, wenn der keinen Bock mehr hat zu verlieren. Und der geht zurück und sagt, ich, ich höre auf. Okay.
1: Genau, und das meine ich. Das kann ich mir nämlich
2: auch nicht vorstellen. Dass Robert, Robert Kraft, Kraft wird dir nicht raushauen. Und ja, Daniel, sorry, gut. also
0: ich, ich, ich weiß, wir haben manchmal unsere Auseinandersetzung hier, aber du musst nicht ins Grab kriechen, sondern zu Kreuze reicht. In zwei Wochen. Wenn, also, ne, alles Das <lacht> hätte sie,
2: sie Grab, was ich wär, mal so machen.
0: Wäre wär, wär ein bisschen zu heftig. Remo Nächsten Jetzt mal was Positives aus, aus deiner Liste. Hau ja, mal ich hab, was Positives ja Meine beiden gerne.
3: negativen bin ich ja schon los. Ähm, positiv, auf die ganz andere Richtung. Auch hier mal wieder meine fast Lieblingsstory. Und ich habe es vor der Saison schon angekündigt, dass ich da mit einem kleinen Stück meines Herzens mitfiebern werde, obwohl ich nicht davon ausgegangen bin, dass es irgendwo hinführt, das sind die Houston Texans mit meinem großen Freund Miko Ryans äh, Für den habe ich, äh, hab ich einen Platz in meinem Herzen über. Ich hätte nicht gedacht, dass CJ Stroud so gut ist. Ich hätte nicht gedacht, dass CJ Stroud überhaupt gut ist. Ähm, und Wie ich war dein nicht... Satz vor der Saison? Das wird der größte Bust aller Zeiten? Nee, ich habe gesagt, die holen sich <lacht> nach der Saison äh, holen sie sich wieder einen Quarterback. Und äh, ja, da kriege so, ich zu Quarterback, Kreuze.
2: Quarterback-Einschätzung bist du sowieso <lacht> unfassbar stark drin.
0: Doc Zelmer hat wieder zugeschlagen, würde ich sagen. Aber sowas von
1: passiert.
3: Ja, aber in dem Fall alles positiv. Ich habe mich getäuscht, was CJ Stroud angeht. Ich habe mich nicht getäuscht, was Miko Ryans angeht. Ich freue mich, dass das jetzt alles so schnell geht bei den Texans und ähm, auch die Art und Weise, wie sie Spiele gewinnen und wie schnell dieses Team die Philosophie von Miko Ryans angenommen hat und ausführt und das, obwohl der Kader qualitativ immer noch so viele Lücken hat, stehen sie, egal welche Statistik man sich anguckt, in der Passing Offense sie sind sie eine Top 10 Passing Offense. Wenn mir das vor der Saison jemand erzählt hätte, hätte ich gesagt, ihr habt nicht alle Latten am Zaun. Die Defense ist average, obwohl eigentlich nur die Line gut ist. Und ähm und die O-Line ja. der Texans ist ja
1: schon seit Wochen sehr, also die, die Starter spielen ja alle gar nicht. Das finde ich nochmal bemerkenswerte daran ähm, an den an den Leistung von äh, C.J. Stroud.
0: Aber was was ich was mir jetzt mal so, weil wir gerade bei Belichick waren und äh, Brady und dann jetzt nicht mehr erfolgreich, ist es dann eher Texans und demiko Rhines und ja C.J. kommt auch, auch nochmal mit dazu oder haben wir dann unter Umständen C.J. Stroud spielt eine richtig 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 gute, wenn nicht sogar die beste Rookie-QB-Saison und deswegen sagen wir, demiko Rhines macht auch einen guten Job. Also würdest du,
3: würden wir so über die Texans und die Miko Ryans reden, wenn nicht auch CJ Stroud so gut spielen würde? Nein, es geht ja immer Hand in Hand. Aber alleine, dass du einen Rookie-Quarterback hast, der in ein Team kommt, was so talentfrei ist und das Team so performt. Es kann nicht nur am Quarterback liegen, es kann nicht nur am Trainer liegen, aber es ist auf jeden Fall auch so ein, dass einem jungen Quarterback die Chance zu geben, so aufspielen zu können, obwohl der Kader nicht so stark ist. ist die Chance ist gut. Wer hätte denn sonst den Ball schmeißen sollen? Aber ja, ich... Nein, bin, also nein, auch vom System, von allem, von den Umständen, die geschaffen werden. Wer hätte es auch in ein Team kommen können mit, weiß ich, mit äh, Matt Kennedy als Headcoach? Keine Ahnung. Ich, ich finde
2: ich finde gar nicht, also ja, die, die Texte sind eine positive Überraschung, 100 Prozent. Ich finde ganz spannend zu sagen der Weg jetzt nach ganz oben, der ist finde ich für mich noch unfassbar weit. Das sieht man in den Lions ein bisschen, das sieht man in den Jaguars äh, ein bisschen. Die kommen auf ein Plateau der Competitiveness. Und jetzt zu sagen, wie wird man jetzt wirklich zum zum Contender und nicht zum Pretender, äh, ist für mich so der nächste interessante Schritt, weil dadurch, dass sie jetzt eben ihre Spiele gewinnen, äh, wird es spannend sein, was sie jetzt im Draft machen, wie sie weitergehen, was für Spieler sie noch holen. Was braucht dieses Team noch eigentlich? ganz schön Um also richtig gut zu werden, muss die Defense eigentlich noch ganz schön aufgemöbelt werden. Und die, und die Offense... Ähm, braucht zumindest ges gesunde Spieler in der O-Line und vielleicht auch den einen oder anderen Receiver. Ähm, Running Back sind sie ganz, ganz ordentlich aufgestellt, obwohl Damien Pierce jetzt auch eher eine Enttäuschung dieses Jahr ist als eine Über Überraschung. Von daher, für mich ist die Frage, der Weg jetzt weiter nach oben, der ist für die, die Texans, glaube ich, noch ganz schön lang.
3: Ja, aber ich glaube, man hätte gedacht, dass der Weg für die Texans einfach äh, komplett blockiert ist und äh, die Brücke eingestürzt ist auf dem Weg nach oben. Und jetzt, man sieht den Weg. Also wir haben, ich glaube, ich kann mich an die Sendung erinnern,
0: die wir gemacht haben als äh, Preview. Da waren wir deutlich überzeugter von einem eingeschlagenen Weg der Cardinals als von einem äh, einem Weg oder einer Strategie, die wir erkannt haben bei den Texans. Und von daher gebe ich dir recht, der Weg ist deutlich erkennbar oder scheint deutlich erkennbarer. Nächste Saison oder in fünf Spieltagen ist sowieso wieder alles anders. Ich gehe einmal rüber zu Daniel. Ich würde kurz noch einmal ja, abfragen
1: wollen, ähm, gibt es Comeback Player of the Year Vorschläge aus der Community? Kam, kam nichts. nee.
2: Kann, ich kann Gleich, weil nicht. uns einfach
1: alle zustimmen. Achtung, Florian meldet
2: sich. Ja, Florian, bitte. Ja. Könntest du bitte dein Mikro rein daran tun, oder? Nee, ich habe eine einzigen, und frage gemacht, ganz schnell. Sebastian fragt uns ob er uns nachher hier abholen
0: möchte. So. Äh, die, 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 die einzigen Personen, auf die es zutrifft, sind du und ich. Und weil du dein ganzes Golf-Equipment dazu hast, soll er uns natürlich abholen. Und wir fahren danach auch noch kurz im Edeka rum. Ich brauche noch was. Okay.
2: <lacht> Weil es jetzt schade sagt, danke, dass du das schalke machst. Ihm,
0: so das, ja. ihm, sag ihm danke, ich, ich auch von mir. Ich möchte auch
2: gerne meine Mama jetzt grüßen, weil das fühlt sich gerade <lacht> richtig hey, an.
0: Gerne, gerne, gerne. Das ist komplett anderes. Remo, Remo auch noch was? oder haben wir? Ne, ich bin gut. Ich, ich habe dem Mikro. Schöne Grüße. Daniel, zieh uns richtig runter mit einem Flop.
2: Ich war gerade gespannt. Also Remo ist schon bei drei Sachen. Ich habe jetzt eine, also von daher... Äh, hey, ich, ich versuche in der Runde zu
0: gehen, aber Remo ist so präsent hier immer. Der drängelt sich immer so in den Vordergrund. Das, das wissen wir ja mittlerweile. So kennen wir Remo.
2: Ich würde gerne noch eine Überraschung mitnehmen. Und zwar für mich die, Detroit, die Detroit Lions und besonders Jared Goff. Und jetzt kommt gleich, weil ich nehme es schon voraus. Der Kommentar von Remo, hast du hast doch vor der Saison schon gesagt, sie sind gut. Ja, sie sind jetzt auch gut. weil Sie sind eigentlich noch besser, weil sie sind das Top 3 Team in der NFC, wenn man sich das mal ganz genau anguckt. Ich finde sie stärker. Also obwohl ich für mich die Cowboys äh, vorne hat, die für mich auch eine Enttäuschung hätten sein können, sind keine Enttäuschung bei mir, weil sie ja immer noch gutes Potenzial haben. Knapp nur gegen die Eagles. Die verdienen. Cowboys? Nein, also nee, die Cowboys könnte man als Enttäuschung sehen. Bei dem, wo ich sie vor der Saison gesehen habe, jetzt könnten sie für mich eine Enttäuschung sein. Das kann sich aber noch ändern, die sind so auf der Waage. Von daher habe ich sie nicht genommen. Die Überraschungen sind für mich die Lions und besonders Jared Goff, weil wir dann in, dann aus meiner Sicht, und dann sind wir wieder bei den Quarterbacks, den Top-8-Quarterback haben und den Top-3-Team in der NFC. Und äh, wenn man sich die Statistik anguckt, dann kommt äh, Remo da auch nicht raus. Die Diskussion werden wir nachher nochmal führen. Die machen gerade zu Hause alles richtig, haben da drei Spiele in Folge mit unfassbar viel Vorsprung gewonnen. Sie haben zum ersten Mal seit 2014 ein Monday ein Football Game gewonnen. Ähm, und sie sie haben am Ende auch die Chiefs im ersten Spiel auch mit äh, Zwei Spielern, zwei nicht irrelevanten Spielen weniger ähm, geschlagen. Ich finde, die Detroit Lions sind wirklich da angekommen, wo man es gedacht hätte. Und das, und deshalb ist es für mich eine Überraschung, nachdem wir alle gesagt haben, die haben einen grandios gescheiterten Draft gehabt, wo sie Spieler geholt haben mit Jameer Gibbs und mit einem Linebacker, die äh, am Ende nicht richtig waren. Remo wusste es natürlich besser. Nein. Ich wollte
3: gerade sagen, Remo zeigt ganz brav auf. Halt, stopp. Ich, wir haben, also ich kann mich erinnern, wir haben nach dem Draft gesagt, und dabei bleibe ich auch, die Spieler machen sie unmittelbar besser, aber sie haben sind an den falschen Positionen gegangen und sie haben nicht ihr Money Worth bekommen. Aber unmittelbar sind sie dadurch besser geworden. Das habe ich äh, schon beim Draft gesagt. Jameer Gibbs ist jetzt auch, hat auch nicht eingeschlagen. In dem Team muss man ja, Aber Jameer Gibbs
2: rettet sie aktuell, weil Monty verletzt ist und sie mit Jamie Gibbs damit eine zweite Waffe haben. Die Monty
1: Malen ist der Geist. <lacht> Ist das der Spitzname von Montgomery? Der ist Monty, ja. Monty? Ja. Geil. Ja. Hat kurz spielt,
2: Monty. Ja.
1: Aber ja. ja,
3: die Lines sind, Monty von die Lines sind ja. stark. Für mich sind sie nicht so überraschend stark <lacht> und Monty. Jared Goff als Überraschung finde ich, finde ich gut. Also für dich muss es eine riesige Überraschung sein. Für mich ist es eine riesige Überraschung. Für mich ist es tatsächlich eine riesige Überraschung. Für mich wäre es natürlich äh, kaum kaum möglich gewesen, das als positive Überraschung hier anzugehen. Ich wollte,
0: <lacht> wollte gerade sagen, es ist total toll. Es ist so, ich habe es ja schon immer am Horizont erahnt. Sowohl <lacht> die Lions, aber auch Jared Goff. Das ist ja eigentlich nein, nein, nein. nicht so das hab, wirklich Das habt ihr ja die ganze Zeit wollte, gesagt. Also ey, muss das jetzt ja keine ist Überraschung sein. Wenn Jeder weiß doch, dass ich hinter Justin Fields und den Bears immer direkt die Lions und Goff hatte. Ja, klar.
2: <lacht> Jared Goff ist überraschend stark.
0: Danke. Remo Zähmer ist
1: gerade richtig rot geworden. Passt gut, gut zum head pulli
2: gut. Haben dich die Detroit Lions in der Performance auch überrascht?
1: Ja, nee. Also das ist ja immer die Herangehensweise, wie man es jetzt betrachtet. Also ich, ich würde dich dafür jetzt nicht kritisieren, aber für mich sind die Lions keine Überraschung. Weil es war zu erwarten, dass sie gut spielen und dass sie höchstwahrscheinlich auch um den Division-Sieg mitspielen. Deswegen sind die Detroit Lions für mich jetzt keine positive
2: Überraschung, weil ich erwartet habe, dass sie positiv überraschen. Aber so gut liegt der, ja, die geben schon. den Tight End ab, TJ Hawkinson für mitten in der Saison und holen mit Sam Laporte einen Top-3, Top-5 äh, Tight End, der plötzlich als Rookie überperformt. Ich finde, die haben so viele kleine Überraschungen, so viele Sachen, die besser laufen. Und damit sind sie sind sie wirklich Contender. Also ich finde das ich, ich kann mir schlecht vorstellen, dass sie die Eagles oder die 49ers äh, schlagen. 49ers eher nach den letzten ein, zwei Wochen. Aber es ist am Ende so, dass ich sage, boah, sie sind ein Top-3 NFC-Team. Da hätte ich sie noch nicht gesehen. Da hätte ich eher die Jaguars in, in so einer Performance in der AFC gesehen, als die, die Detroit Lions.
1: Ja, also ich weiß nicht, dass sie, ich glaube an 17, ne? Haben sie den Campbell gepostet. Äh, gepostet getrailt, wie hast du den äh, wir Ist eine foot Ja, so. wir sind in der football Serie ja, genau. Ja, ja. Ja. Fehlte mir kurz. Am 17, glaube ich, den Campbell, den Leibnizier, ja. gedraftet. Jamie Gibbs auch relativ früh. Sam, Sam Porter galt ja vorher auch zumindest als Top-Five-Tight-End uh, in dieser Klasse. Also ich fand ja. den Draft jetzt auch nicht so schlecht, weil ihr vorhin meintet, ihr hättet mal in der Sendung drüber gesprochen. Naja, dass der, der Position-Value war
2: einfach nicht gut. Also ja, wir
0: waren, sehr, wir waren sehr unentschieden. Also es war so ein bisschen, das war ja überall so, ne? Die einen haben gesagt, so grandioser Draft. Und die anderen haben gesagt, ja, nee, da können wir gar nichts mit anfangen und ja. ähm, zeigt sich, dass das doch ein Stück weit so ineinander greift, dass in der Division, aber auch, Kutsche, weil du es gerade sagst, bewirbt sich da jemand wirklich komplett um den Titel und dann sind die Lions halt, aber auch unabhängig, dann auch wieder unabhängig davon, ich hätte auch nicht gedacht, dass man irgendwann mal Top-5-Team, Top-3-Team zwischendurch in der NFC
2: spricht. Aber, aber lass uns mal noch zurückgehen zu dem Draft-Zeitpunkt, äh, Draft-Zeitpunkt, als wir Stafford und äh, Jared Goff gesehen, haben wir gesagt, naja, die Lions, die übernehmen bei. Jared Goff den Vertrag und äh,
4: das wird das jetzt anderthalb Jahre teuer ist, und dann genau. geht's. ne oder dann ja.
2: lassen die den hinterher raus und das ist ein bisschen Rebuild und Stafford, der eigentlich besser ist und der stärker ist und der, der, hat, der hat ja auch im Ring gewonnen, also alles gut, äh, der der sozusagen da irgendwie die Qualität hat, die den Rams fehlte und die Lions gehen eigentlich klar auf Rebuild, weil mit mit Goff in dem Team wird das ganz, ganz schwer und jetzt haben wir Goff, der ehrlicherweise besser spielt als Stafford, der Top-8 Quarterback ist und sitzen da und sagen naja, das ist schon eine Überraschung.
1: Dass Jared Goff, der aber ja auch mal First Overall-Pick war, ähm, und und auch so in einem gut einschlägt bei den Lions, ist eine Überraschung,
3: ja. Aber das ist ja
1: nicht erst seit dieser Saison.
3: Wie, dahin, wie oft möchtest du heute von mir noch hören, dass Jared Goff gerade. Kann man
2: einmal in die Kamera das noch einmal sagen?
3: Jared Goff ist diese Saison wesentlich besser, als ich das gedacht hätte. Danke, wir sind fertig ins Case, Case, Können wir noch close, so wir einen
1: Armin drunter legen dann? <lacht>
3: So ein Heiligenschein über Remo,
1: der ist das -Musik immer wusste. Musik, oder? Oh ja, sowas.
0: Von einem, von einem Quarterback, bei dem sich zumindest ein Viertel dieser Runde richtig einig mit sich selber ist. Kommen wir zu einem anderen, in den Kommentaren steht Daniel Jones ist doch kein Verlierer. Er kriegt ja trotzdem die Kohle. Wenn jemand verloren hat, dann die Giants, sagt Christian
1: Weber. Wie sieht das denn aus, Kutsche? Wie bewertest du das? Oh, Alter, das ist ja die Überleitung des Todes. Äh, Giants sind für mich ähm, auf jeden Fall eine negative Überraschung. Ähnlich wie die Patriots finde ich, also man hat von denen jetzt nicht die Überdinge erwartet, äh, aber die Ansprüche waren vor allem natürlich nach der vergangenen Saison hoch in New York, gerade bei den Giants, wahrscheinlich auch noch höher, ja, obwohl sie haben Aaron Rodgers geholt und ich will nicht schon wieder die Jets reinbringen. Auf jeden Fall, dass die Giants so abkacken, dass die O-Line so schlimm ist, äh, dass es keinen klaren Nummer 1 Receiver gibt, ähm, das ist schon eine, eine große Enttäuschung. Ähm, dass Daniel Jones sich jetzt verletzt hat, gute Besserung an dieser Stelle, ist natürlich irgendwie tragisch, aber auch der hat es jetzt nicht geschafft, ähm, der Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken. Also die Giants sind ähm, schlechter als gedacht und das ist für mich eine negative Überraschung. Ich finde es krass,
0: ich finde, dass äh, Danny Dimes auf jeden Fall es geschafft hat, dieser Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken. So Also so le also leider. Ja also eigentlich müsste
1: man fast, ähm, ne, Also wer sind wir, dass wir uns das anmaßen, aber eigentlich müsste man auch Brian Dable natürlich irgendwie groß gefeatured und gehypt letzte Saison. Und, ähm, jetzt hat er auch so, so gar keine Antworten. Also der ist irgendwie auch so ein bisschen entzaubert worden, ne? Also war einer der, weiß ich nicht, wahrscheinlich Top 3 am meist gefeierten Headcoaches letztes Jahr.
0: Äh, Coach of the Year, oder? Ich wollte gerade, ich wollte gerade wollt zu Remo rüber gucken, Hast du das eigentlich auch geahnt, Remo? Hattest du auch irgendwie <lacht> Remo in der Backpocket?
3: Nee, aber um, um da auch Bill Simmons nochmal, ich glaube, bei denen war es zu zitieren. Das scheint der neue Madden Curse zu sein. Der Coach of the Year Curse. Kevin Stefanski war es auch mal.
4: <lacht> ja.
3: Ich habe gerade hab gelesen, das war, war mir gar nicht so
2: bewusst, dass Daniel Jones' Nickname äh, gegeben von Zack von Barkley Vanilla Vic ist. Äh, und Entschuldigung, <lacht> kannst du das bitte nochmal wiederholen? <lacht> also, äh, also, Zach von Barkley hat er im Spiel oder äh, bei dem, danach bei den Reportern äh, Daniel Jones Vanilla Vic, also auf natürlich. Äh, den, den guten Michael Wick äh, betrachtet genannt und ich finde diesen Nicknames so unfassbar grandios. Ja,
3: ja da würde ich der Monty Polizei mal die ja. Polizei von New York empfehlen, mal im Keller von Daniel Jones nachzugucken, <lacht> weil das Spiel kann er nicht meinen. Es ist es ist wirklich, am Ende ist Daniel Jones und dann sehe ich immer dieses Bild mit diesem langen
2: Hals, es ist also für mich am Ende es ist es, also die, wie die Giants es geschafft haben, aus, aus einem wirklich sensationellen Running Back und einem Team, was vor ein paar Jahren wirklich gut aussah, was letztes Jahr noch, mit, wo wir den Coach gelobt haben, in so kurzer Zeit das runter zu wirtschaften.
1: Umso überraschend, dass, äh, dass äh, Saquon Barkley nicht weg will. Also das hat er ja ein paar Mal betont vor der trade Ich will nee, hier eigentlich nee, gar nee, nicht Ja, aber, aber dieser
2: Move, äh, wir machen schnell mit Daniel Johnson einen Vertrag, damit wir dann Saquon Barkley per franchise Tag halten können. Ich finde also diese Entscheidung des front Office bei den Giants einfach so grandios, dass man sich selbst in solche Situationen manövriert, wo man erst den Quarterback zu viel bezahlt und dann dann auch, auch noch den Running-Back zu viel bezahlt. Und dann, wenn da steht und sagst, hm, na gut, war, war nicht so gut und jetzt spielt immer noch Tommy DeVito da als Quarterback. Und äh, es, ist, es ist einfach Sensationell, wie, wie die es geschafft haben, äh, sich in kürzester Zeit und man sieht das ja immer, wie laut äh, unsere Crew, äh, we believe in G, so ist. Also, ich habe lange von Marek, von Jan Weinreich und von Nico Backspin keine Hot Takes von den, über die Giants
1: mehr gehört. Und ich weiß nicht, ob ihr das Spiel gegen die Raiders gesehen habt, das war wirklich schlimm. Ja, das war also die Giants wirklich haben auch gegen schlimm. ein anderes Team aus New Jersey Giants, gespielt. Jets das war, glaube ich, das schlechteste Spiel der letzten zehn Jahre in der NFL.
4: Und
3: wie passend, also gibt es einen geileren Namen für den Quarterback? einer wirklich bescheiden spielenden Giants-Franchise als Tommy DeVito. <lacht>
0: Und äh, nochmal an Vanilla Meinst du, der hat dann illegale Hamsterkämpfe unten in seinem? <lacht> <lacht> also, sorry, don't you. Don't, don't I go there uh, now. Ähm, ich guck mal jetzt hier auf den schlauen Z, weil ich so ein paar Sachen hier stehen habe. Wen es, haben wir denn noch? Es gibt, die, übrig,
2: es gibt übrigens ein ganz lustiges Video. Ihr könnt mal äh, Football und Puppies eingeben bei, bei YouTube. Äh, nach der Sendung bitte. Nicht jetzt. Und da seht ihr die Puppy-Fights oder das spielen sozusagen Hunde. Äh, Welpen äh, spielen Football und äh, kriegen dann äh, Yellow Flags, wenn sie äh, wenn da dahin machen oder so. Äh, sensationeller Content. Und genau so stelle ich mir das bei Daniel Jones im Keller vor.
0: Disclaimer, es kann nichts Schlimmes sein, weil Daniel, der mittlerweile auch stolzer und guter Hundebesitzer äh, ist. Ja, den Ding
2: geht's gut, die haben Spaß, aber die sollen ja, eben Football okay. spielen und, okay. und pinkeln sie dahin und dann kriegen sie Yellow Flags und dann wird strafen, straflich geben. Der Ball verschoben. Es ist grandios. <lacht> äh, traumhaft. Ich gucke nochmal
0: drauf. Wen haben wir denn hier noch? Äh,
2: ja?
3: Daniel hat noch
2: Daniel hat dann, noch nee, ganz ich viele... Das, ich möchte, dass Remo jetzt auch mal End zu Ende macht. Und dann, du, dann, dann hau doch noch was. Paar, dann kann ich noch ein paar Pfeile versuchen. Dann bleib
0: doch noch mal Doc, Remo und geh auf noch was Positives ein, was du hast.
3: Ja. Noch ein Positives, weil es mich einfach überrascht hat. Und ich glaube, wir hatten ihn alle abgeschrieben. Und irgendwo auch hat der immer noch. Irgendwie berührt er mich immer noch. Liegt auch bei Detti irgendwo in der Gruft, glaube ich. <lacht> oder <lacht> lag zumindest, ja. Ist äh, Baker Mayfield. Ich finde, Baker Mayfield, ich habe nichts von den Bugs erwartet. Ich habe gedacht, sie holen Baker Mayfield, um ihn quasi da zur Schlachtbank zu führen, weil sie irgendeinen Scapegoat haben wollten und den sie dann schnell wieder loswerden. Baker Mayfield spielt eine sehr, sehr, sehr solide Saison. Der reißt keine Bäume aus, aber der hält die Buccaneers im Rennen um den Division-Titel. Und ja, es ist die NFC South, da ist fast jeder drin, außer die Panthers. Aber Baker Mayfield, für mich, Überraschend, er hat zwölf Touchdowns geworfen dieses Jahr. Es hat teilt Elfter, also geteilter Elfter Platz, bei nur vier Interceptions. Baker Mayfield macht nicht viele Fehler. Er versucht nicht der Held zu sein, immer unbedingt, und bleibt aber trotzdem in gewissen Situationen aggressiv. Hat auch gegen, ähm, gegen die Texans ein gutes Spiel gemacht. Hat die Buccaneers zurück übers Feld geführt und dann war es CJ Stroud einfach... Unfassbar im letzten Drive. Aber äh, Baker Mayfield spielt viel, viel besser mit einem Team, was ich so nicht erwartet hätte. Kutsche, ich habe das Gefühl.
0: Du bist jetzt auch schon ein bisschen älter. Baker Mayfield Baker ist schon die ganze Bewegung gerade gesehen mit ja, der Kutsche, also das Mikro <lacht> noch.
2: Und, das war jetzt, also ihr müsst jetzt einmal ganz kurz auf YouTube wechseln, wenn ihr sehen wollt. Eine unglaubliche... Erinnert mich so ein bisschen an Riker bei Star Trek, wie der auf den, den Stuhl Ach, geht. Star Trek habe ich nie geguckt, ich bin mehr Star mir ist, Wars. Mir ist, mir ist auch
0: sehen. kurzes Mikro so ein bisschen gerutscht ja. hier. Es wurde leicht 2D im, im, im ja. Raum. Aber Baker Mayfield ist gefühlt schon 17 Jahre in der Liga und ich muss gestehen, ich bin bei... Remo, ich gönne es ihm auch total, dass er noch mal eine, ich hätte es fast reingeworfen, decent Saison zu spielen scheint. Also es sei ihm gegönnt und vielleicht kriegt er dann danach noch mal einen Vertrag, der ausreicht und dann ist auch gut, oder?
1: Prozent. Ich finde auch, also Baker Mayfield ist eine positive Überraschung, ein Gewinner bislang, das ist der Nachfolger von Tom Brady. Alle dachten, naja, bei den Bucks wird jetzt nicht mehr viel gehen. Sie haben den Super Bowl gewonnen, das war ihr ganz klares Ziel. Jetzt brauchen sie halt irgendein Quarterback. Ah, was ist denn mit Olle Mayfield? Ja, nehmen wir doch den. Der kann, der macht schon nicht allzu viel kaputt. Und jetzt gewinnt er den sogar Spiele. Ich habe auch ein Spiel begleiten dürfen. Buccaneers gegen wen war das? Ich glaube gegen die Falcons, wo er dann auch nochmal so, so, so 30 Yards selbst gelaufen ist mit dem Ball. Also wirklich. So, so wie ich wahrscheinlich, ein bisschen schneller wahrscheinlich als ich sogar noch, aber nicht schnell, aber er aber noch, er, aber er, aber er hat es gemacht und, und das fand ich super, ich feiere das sehr, dass der da so Erfolg hat und ich würde es ihm wirklich wünschen, dass der jetzt keine Übergangslösung ist, sondern dass er vielleicht auch noch die nächsten zwei, drei Jahre Quarterback der Buccaneers ist. Genau, ist man, ist auch ein First Overall Pick, also ja, das ist jetzt auch nicht irgendwer, das ist nicht Josh Dobbs. Und und ich
2: muss mal ganz kurz die Sendung unterbrechen. Ja, Maxim Sorgner hat uns gerade für 11,99 auf YouTube unterstützt. Äh, Finde ich sensationell. Danke, Maxim. Dankeschön. Unfassbar. Hat gesagt, tolles Fett. Format, sehr gut aufgebaut und äußerst unterhaltsam. Stark. Mega.
1: ja Maximal. Danke.
0: <lacht> Ohne Sorge. Also ich ja, die Sexiness geht hier gerade through the roof. Sorry, mehr als Englisch kann ich jetzt gerade nicht. Was Baker Mayfield auf jeden Fall nicht gemacht hat. Er hat nicht so sexy geguckt bei seinem 30-Jahr-Run wie du gerade, als, als du mich ich, kurz aus dem Konzept gebracht hast. hast du mich jetzt angemacht eigentlich? Ähm, Remo, ist gut, dass du zwischen uns sitzt. Ja, ne? ja ich also glaube auch. Gut. Wir schlafen auf verschiedenen Etagen im der footballer Daniel, äh, reasonable doubt bei Baker Mayfield? Oder gehst du komplett mit und sagst, hey, finde ich gut, super Überraschung, kann er noch drei Jahre durchziehen?
2: Also Baker wird wieder nie wieder so gut sein, wie er als Heisman-Trophy-Winner im College war. Ähm, er hat in den ersten vier Jahren in Cleveland genau das geleistet, was er jetzt bei den Tampa Bay Buccaneers leistet. Von daher für mich als Überraschung ist es eher so ein Comeback wieder, wo wir wo wir sehen, äh, weil er irgendwie er sah aber auch gar nicht so schlecht. Also wenn Carolina Panthers sah er richtig scheiße aus, da sind wir uns alle einig. Letztes Jahr bei den Rams, als er gespielt hat, sah er eigentlich auch nicht so schlecht aus. Und wenn man sich anguckt zu so den Durchschnitt der, der vier Jahre in Cleveland, Uh, Yards pro Game irgendwas zwischen 266 und 215. Jetzt ist er bei 233. Uh, eine Rating hat aber zwischen 95 und, und 78 gewonnen. Jetzt ist er bei 92. Also auch da in, in dem Rhythmus, in dem er da war. Ein QB-Rating ist er etwa gleich gut. Der spielt genau das ab, was er in der NFL schon gezeigt hat in den ersten vier Jahren bei Cleveland. Und er hat unfassbare Receiver. Er hat Mike Evans, er hat Godwin, er hat mit Kate Otten keinen schlechten Titan. Am Ende hat er mit Rashad White sogar einen guten Running back ein run game was läuft. Uh, und eine, eine O-Line, die besser ist, als sie bei Tom Brady letztes Jahr war. Und, und das auch, ohne Jensen. Und das ohne Ryan Jensen, ganz genau. Und es ist am Ende aber eine Situation, wo ich sage, ja, der hat gute, ordentliche ähm, Umgebung, Circumstances für das englische Wort, gefunden ähm, und, äh, und, und, und spielt da das raus, was er kann. Der spielt genau den Schuh raus, den er vorher kann und wir sind alle überrascht, dass er das noch kann. Hat er auch bei Cleveland hingekriegt. Die waren nicht happy damit.
3: Ja, aber man muss fairerweise sagen, die ersten, vor allem die ersten zwei Jahre von Baker Mayfield, da hat er Rookie-Rekorde gebrochen, da hat er äh, zum ersten Mal seit Ewigkeit mit den Browns mal wieder ein Playoff-Spiel gewonnen, da war Baker ein gefeierter Quarterback. Und dass der jetzt noch mal vom Niveau dahin zurückkommt, 100%. überrascht mich. Ich, ich frage da nochmal, Kutsche
0: machte das, weil es mich interessiert, ich frage nochmal dann in Richtung YouTube und Twitch, schreibt doch mal rein, seid ihr auch so sympathisch gegenüber oder pro gegenüber Baker Mayfield eingestell, äh, eingestellt? Weil ja, lass ihn mal machen. Hat er mal verdient nach den letzten Jahren oder vor allem nach den letzten zwei, drei Jahren, wo er da so ein bisschen durchgereicht wurde und ich muss gestehen, ich auch dachte so, ja, das war's. Als First Overall Pick hast du sowieso genug verdient, dann bist du halt irgendwann raus. Ich weiß nicht, wie es bei Broadcasting aussieht oder noch ein paar Commercials, aber dann ist durch die Nummer. Das ist ja
2: der State Farm Hero of ja, Century. absolut, absolut, absolut. Äh,
0: Daniel, ich gucke hier auf meinen Zettel und es ist noch ziemlich viele negative Dinge bei dir übrig und ich bleibe einfach, ich fange einfach mal an mit deinem MVP-Pick dieses
2: Jahr. Genau, für mich eine absolute Enttäuschung sind die Buffalo Bills und Josh Allen. Ähm, die Defense ist prinzipiell gut, etwas überstabil, hätte ich gesagt. Die, die können schon, die können Team, Team ordentlich tragen, wenn sie denn fit ist. In den ersten vier Wochen 288 Yards per Game zugelassen in Wochen 5 bis 9, dann plötzlich 380 Yards, also knackig mal 100 Yards mehr. Man sieht eben, Verletzungen hauen da rein, äh, verändern diese Offense. Haben versucht, äh, die Defensive haben versucht, nachzustaffen. Das funktioniert nur semi-gut. Man merkt, dass da ein Problem ist, dass man sagt, okay, da muss die Offense eben äh, stärker werden. Und die äh, hat ein ganz großes Problem, ins Spiel reinzukommen. Die hat im ersten Quarter Glaube ich, deutlich weniger Punkte als im zweiten Quarter habe. Ich glaube, das sind im ersten der äh, ersten, ersten Hälfte so sechs, sieben Punkte, circa im zweiten, dann 14, äh, was zusammen aus 20 gibt auch nicht so richtig viel für eine gute Offense Und äh, wenn man sieht, was für ein Talent darum läuft, Stefan Dix. Allen haben wir schon 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 gesagt, aber auch äh, Running Back jetzt, James Cook, der irgendwie von allen gehypt worden ist. Die haben mit ähm, King Kincaid einen neuen Tight End, der irgendwie stark ist. Auf Cape Davis warten wir seit drei Jahren auf das auf das Breakout-Year. Ähm, da ist einfach ganz, ganz viel Talent dabei. Und ähm, Josh Allen zeigt genau das Gegenteil. Er wirft neun Interception. Sie schaffen es, kein Running Game hinzukriegen. Kommen noch knapp über 100 Yards pro Game hin. Und für mich sind die Buffalo Bills, die haben kurzfristig gegen die Dolphins mal gezeigt, was es heißt, ein Top-Team zu sein. Aber ansonsten sind die einfach nicht gut. Und äh, das, ich hätte erstens drei, vier Spiele gedacht, naja, die kommen schon noch. muss sagen, nee, die sind einfach nicht gut, Punkt. Ich habe Kutsche jetzt nicht
0: nachgeguckt. Daniel wird es wahrscheinlich, während du jetzt antwortest, dann parat haben. Aber besserer QB gerade vom Gefühl her, dann Trevor Lawrence oder Josh Allen?
1: Oh, selbes Niveau würde ich sagen. Ich finde, Trevor Lawrence spielt einfach nicht überragend. Also das ist ja keiner, der gefühlt ein Spiel ganz alleine gewinnt, weil er plötzlich mal sechs touchdown petzel wirft. Ich finde bei den Bills, also ich gebe dir auch recht, ich glaube, was ist ihr Record jetzt? 5-4 meine Fünf, ich? 5-3. Ne? Also ist auch schlechter als erwartet, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil die Bills seit Jahren irgendwie als Contender gelten, als als designierter Super Bowl Champion auch mal, und es ist doch eigentlich ganz geil. 5-4 übrigens.
2: Es tut mir leid, du hast recht. Doch halt.
1: 5-4, ne? Sag ich doch. Ja. Ähm, ähm, ich finde es eigentlich ganz cool, dass sie jetzt noch nicht überperformen und irgendwie bei, bei, ähm, weiß ich nicht, 8-7-2 oder so stehen, sondern vielleicht sind die Buffalo Bills tatsächlich in diesem Jahr mal so, dass sie dann gut sind, wenn sie gut sein müssen, nämlich in den Playoffs. Ja. Ähm, das macht mir so ein bisschen Hoffnung. Also, also gute ich Pferde finde, sie müssen und hochspringen gar nicht jetzt so stark sein, sie werden die Division. Also anders. Sie werden auf jeden Fall in die Playoffs kommen, glaube ich. Ähm, und vielleicht, vielleicht zeigen Sie dann Ihren besten Football. Und das haben die Buffalo Bills in den letzten Jahren nämlich nicht gemacht. Sie waren in der Regular Season stark und in den Playoffs haben sie abgekackt, ähm, auch deutlich meine ich gegen die Bengals verloren letztes Jahr in den Playoffs. Und vielleicht zeigen Sie einfach mal Ihren besten Football in den Playoffs. Und ähm, und es reicht. Also wenn Josh ja. Allen in den Playoffs ähm,
3: einfach wieder das zeigt, was in seinem Arm steckt, dann ist doch alles gut und in seinen Beinen. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht, dass dieses Bills-Team mit den Verletzungen und dieser Defense einfach den Schalter umlegen kann. Und ich glaube, da liegt auch das ganze Problem. Ich glaube, dass Josh Allen zu oft der Held sein muss, also will auch, aber leider zu oft auch muss in dieser Saison und dementsprechend einfach zu große Schwankungen drin hat und zu viele Fehler auch macht. Weil Er hat ja trotzdem 18 ähm, Touchdowns geworfen. Das ist das zweitmeiste in der nfl er hat viele Yards geworfen, er macht einfach nur zu viele Fehler und meiner Meinung nach liegt es daran, dass er immer wieder von hinten spielen muss und immer wieder gezwungen ist, auch vom Team Risiko zu gehen und dass das Gewicht noch mehr als in den letzten Jahren auf seinen Schultern liegt.
1: Ich, ich habe kein Bier mehr. Kann ich kurz aufstehen, mir neues Bier holen? Klar, ja, nee.
3: klar. Mach. Daniel,
0: hat, Daniel hat noch was Negatives zu mach erzählen, ich, dann kommt du gleich los. wieder. Easy. Nee, ich, ich warte noch kurz ab, was nee, du jetzt erzählst. Jetzt mach ich und erst, und wenn
1: du
4: losgehst.
0: Daniel, Daniel, Daniel spricht jetzt über äh, ein Team, was ich in der, äh, was heißt das denn, von Montag auf Dienstag Nacht habe gucken können. Flo, äh.
1: Flo, darf ich mir hier so eine Küpi-Dose nehmen oder bricht dann alles Schöne zusammen? Wenn es mir gelingen ja, sollte, du, genau, dass der Ball...
3: Früher der gespielt, also ich früher gespielt, ich
1: Okay, nee, der Druck ist mir zu groß. Lass also, mich
2: Daniel eben die Frage stellen, dann hole ja, ich also den Bier aus also dem Kühlschrank. Das, nein, okay. ich mach das gleich. Also das Kühlbier aus dem Kühlschrank ist kühl und schön kalt. Das ist schon aufgewärmt. Ich, ich würde ich lieber einen aus dem Kühlschrank wollen. Ich mach das Kühlbier eben schnell. Das Glas mit.
4: Ja.
1: Vielen Dank. Das ist sehr aufmerksam, Dankeschön. So, Entschuldigung.
0: Äh, warte mal, Football-Sendung, Footballerei, Tops und Flops. Daniel, genau, da waren wir gerade. Köpi hatten wir Köpi auch. Ist das, immer top. das holt er jetzt. Ja, nein, aber eine negative Sache hast du noch. Und dann sind wir mit den Tops. Ich habe sogar Flots zwei vorbei. negative Sachen noch. Ja, anderthalb, anderthalb, ich so. anderthalb. Ah, anderthalb.
2: anderthalb. Ehr, für mich sind die Chargers. Also vielleicht äh, auch als als dann Chiefs-Fan. Das tut man jetzt immer auch mal Ist es für mich die Division eigentlich? eigentlich ist die AFC West außerhalb der Chiefs, für mich eine unfassbare Enttäuschung, mal wieder. Aber sind
1: die Chargers nicht immer irgendwie eine negative Überraschung?
2: Ja, ja. aber also die Chargers sind ja vor, dem, vor der Saison, sind die all-in gegangen. Die zahlen Mike Williams, die zahlen Keenan Allen, die haben Justin Herbert bezahlt. Ähm, eigentlich, eigentlich sind die in einer Situation, das werden sie wieder irgendwie ein bisschen verschoben kriegen, aber äh, so eine all-in Season, wo du weißt, die verbrennen gerade Geld aus den für die nächsten drei Jahren. Ähm, die werden richtig Probleme haben, die richtigen Top-Stars zu holen und müssen, müssen anders äh, reingehen. Hier, wo du wolltest gerade was ergänzen? Nee, ich, weil ich das auch,
3: das ist <lacht> wieder so ein Thema, dass die, dass die Chargers ja, da können Sie das auf so gut mein, auf meinen Deckel schreiben, bitte. Und Dankeschön, dagegen. Jedes Jahr irgendwie enttäuschen und ich immer wieder mir mehr, mehr erhoffe und mittlerweile auch der Meinung bin, dass äh, Staley einfach da nicht haltbar ist. Die haben, die haben einfach gar kein Run-Game.
2: Seit Woche zwei haben sie 82,2 Yards per Game gemacht äh, am Boden. Und das mit Austin Eckler, den wir mal als den besten Running Back der aktuellen. Hat jetzt
1: aber Monday Night zwei Touchdowns erlaufen. Ja, gegen wen? Ich möchte es nicht sagen. Danke.
2: Ähm, es War was? Nee. <lacht> Gut, nee, nee. weiter. Nee, wir können es weiter in die Rechnung. Also es ist am Ende, ist das Team wirklich talentiert. Die Defense ist nicht wirklich toll obwohl sie eigentlich einen Namen haben, einen Passwash haben müssen, der, der da online zum Verzweifeln bringt, sind sie trotzdem nicht toll diese J.C. Jackson Geschichte, wo dem sie unfassbar viel Geld bezahlt und dann einfach weggehen lassen haben. Äh, unglaublich. Ähm, und der sah mal richtig, auch der sah auch im Chargers-Trikot am Anfang richtig gut aus. Wir haben den damals live gesehen im Arrowhead, da war der, war der richtig gut. Und, und diese Offense, äh, Justin Herbert ist einfach ein, sollte ein Top-5-Quarterback dieser Liga sein. Und schafft es nicht, das auf den Boden zu kriegen. Ich bin auch dabei, dass coaching dann riesige. Schafft Justin
1: Herbert es nicht oder schafft Brandon Staley es nicht, den Brandon einfach Staley in Staley, in schafft es nicht, zu ihn, ihn so einzusetzen. Würde Kellen mhm. Moore das besser machen? Der jetzt Ich glaube, Andy,
2: also das ist lustigerweise, glaube ich, dass Patrick Mahomes bei den Chargers besser wäre oder Justin Herbert bei den, bei den Chiefs. Ich glaube, dass Justin Herbert bei den Chiefs unter Andy Reid unfassbar viel besser performen würde als Patrick Mahomes bei dieser Chargers-Offense,
3: die ihm Bildsinn erzählt. Hm. Ja, also wenn das System so offensichtlich gegen dich und deine Qualitäten spielt, dann ist es nicht einfach und ich verstehe nicht, warum der noch auf seinem Posten ist
0: so gegen deine Qualitäten spielt, das ist schön. Das ist der rhetorische, rhetorische Ausgang. Nee, Daniel hat noch ein halbes Negativum. Aber darf ich noch eine Sache dazu ja, sagen? Klar, ich finde natürlich. bei den
1: Chargers so dramatisch, dass sich irgendwie nichts ändert. Also das ist ja schon seit Jahren so, dass sie vor der Saison irgendwie, also mindestens als Geheimfavorit gelten. Es ist seit Jahren so, dass sie Wege finden, Spiele zu verlieren. Und es ist seit Jahren so, dass wir uns alle wundern, dass Justin Herbert irgendwie sein Potenzial nicht ausschöpfen darf, ähm, da muss jetzt mal was passieren bei den Chargers. Also für ich.
0: mich ist aber auch, muss ich gestehen, äh, immer wenn ich neben dir gesessen habe, eine Sache, die ich als Zitat von dir immer wieder im Hinterkopf habe, ist The Chargers are going to Charger. Fertig. Das heißt, du also meiner Meinung
2: ist schön, dass Scripture sagt, The Charger is going to charge. Das Und ich die Chowboys du to cow. Aber du, 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 das ist irgendwie immer der gleiche Satz bei jedem Team. Ja. Nicht bei und jedem Team. Nee, das das habe ich noch nie
1: gesagt. Aber oh,
0: da, da, mal. Da, da muss ich im Archiv gucken. Doch,
1: das das. habe ich noch nie gesagt. Gut.
4: Okay, da
2: wirst, da, nicht, wir, da wirst du nichts finden. Weißt da du eigentlich, wir. wo der Name Chargers herkommt?
0: Ja, von der Kreditkarte und prepaid. Aber da du noch was halbes Negatives sagen möchtest, biegen wir dahin jetzt nicht. Aber auch ab. nur was
1: halbes, bitte. Ja, bitte. Weil das ist geschummelt. Es
0: ist ja, das ist nämlich. das, ist, also, das, ist, ne, das sind die Regeln. Es ist eben das
2: kein ist, Team und keine Spieler, sondern für mich sind es die Referees. Ich finde die Referees in der NFL gerade so schlecht. Und die Entscheidungen, die sie treffen, das sind No-Calls am Ende von Spielen, das sind nicht überprüfbare Entscheidungen im Moment. Schön. Und diese Javan Taylor bei den Chiefs äh, Offense-Line-Geschichte, die einfach im Ganzen, also es ist insgesamt sind die Referees irgendwie gerade auf dem falschen Weg. Haben wir oft schon drüber geredet am Anfang der Saison, hat sich dann geändert. Ich finde aber gerade die No-Calls, die aktuell Spiele entscheiden, wo wir Situationen haben, dass Teams Spiele verlieren, weil sie eben Calls nicht nicht ordentlich äh, rüberbekommen haben. Und New York hilft mir da gar nicht. Wie geht es euch mit den Referees? Ich traue denen gar nicht mehr. Noch weniger als über die Jets rede ich über Referees. Ist
0: komplett dann, unnötig. Aber dann,
3: dann lass doch andere reden. Es ist inkonsequent einfach. So inkonsequent gefühlt auch, wie ich mich zumindest nicht dran erinnern kann. Deswegen ich verstehe es. Ich rege mich auch immer wieder für, über die Referees auf. Obwohl ich immer versuche, es nicht zu tun, weil Teams ja immer Chance haben auch Spiele zu gewinnen unabhängig der Referees, aber ich habe mich auch schon sehr sehr häufig diese Saison aufgeregt über die Leistung der Schiedsrichter.
1: Ich möchte über die Kultur, über die Arbeitskultur bei Spot5 kurz sprechen, weil wir gucken hier auf einem Büro, da wird immer noch gearbeitet. Ist Das ist, ist nach 19 Uhr. Der Kollege hat dann wahrscheinlich
2: auch spät angefangen heute, oder? Nee, der darf morgen früher anfangen, aber äh, <lacht> ich, finde, ich finde, für alle Kunden, die wir bei Spot5 haben, ist wichtig, dass Sachen fertig gemacht werden. Wir haben eine NFL-Woche hier. Wir haben okay, relativ gut. viel Action, also wieso sollte er nicht arbeiten? Oh, ja. wir, wir kriegen das schon hin mit der Gleitzeit und er wird auch gut. in den nächsten ja, ja, Tagen ja. Hauszeit bekommen. Ich möchte nicht, also Remo, dass hier jemand ausgebeutet. Remo, wird. könntest du dann auch, wir, machen
0: die Sendung ohne dich, Dann bist du, ne? damit da ein bisschen was rauskommt heute.
2: Also vielleicht mal ganz kurz erklären, Reben und ich arbeiten beide bei Spot5 und sind hier in unseren Büros und haben die anderen Kollegen eingeladen, aber scheinbar die Willkommenskultur ist noch nicht so angekommen. Ich mache mir, ich möchte nur... Du kriegst dir so. kaltes Bier, kaltes Kühlschrank aus ich den Kühlschrägen der Spot5-Welt. Das, das ist... Was noch
0: viel wichtiger ist, Kutsche, wolltest du eigentlich auch nicht über die Referees reden oder hast du da jetzt auch noch einen Text? Ach, ich finde das ganz schwer. Also, ähm,
1: ja, nee, ich will da eigentlich nicht drüber sprechen.
0: <lacht> ja, gut, okay. Dann äh, dann gucke ich mal in Richtung Flo, wann der das Taxi bestellt hat und gebe, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du den Tab wechselst,
1: ähm, Nee, ich möchte, darf ich auch noch? Ich habe noch ich hab noch einen Top. Hast du auch noch ein halbes ja, Topic? Ja, ja gerne, ja, genau. Heraus. Geht auch ganz schnell. Eigentlich ähm, die Dolphins. Aber es ist ja klar irgendwie, ne dass die Dolphins Sp Spaß machen, vor allem offensiv, jetzt vielleicht in Frankfurt nicht unbedingt, aber ähm, klar, sind die eine positive Überraschung, dass sie so, aber mir ist spontan auch was anderes eingefallen und ähm, da nutze ich die Chance, ähm, auch dass Remo neben mir sitzt, ich finde es wirklich eine positive Überraschung, sowohl für die Mannschaft, als auch für ihn persönlich, dass Chase Young jetzt, bei den 49ers spielt. Das feiere ich echt, weil es war immer irgendwie die Rede von den, von den, ich kann gerade nicht, ich muss das Mikro da halten. Es war immer die Rede ähm, von von den ähm, Bears, wo er vielleicht hinwechselt. Dann holen die Bears Montes Sweat, und zwar bevor der Trade von äh, Chase Young irgendwie bekannt gegeben wurde. Äh, und dann kommt die Meldung Chase Young zu den 49ers. Und also, boah, geil. Also mit Armstead, Bosa, Hargraves und jetzt auch noch ähm, Chase Young. Es ist ja, es ist ja unmenschlich, diese D-Line. Das finde ich wirklich geil, das freut mich irgendwie für den, der jetzt plötzlich beim absoluten Contender spielt. Und würde mal fragen, Remo, durch diesen Trade müssen die 49ers aber auch mindestens in den Super Bowl kommen, oder? Und zweite Frage noch, wenn ich darf, ähm, die spielen jetzt bei den, also die 49ers haben dreimal in Folge verloren und spielen jetzt gegen die Jaguars, bei den Jaguars, die fünf Spiele in Folge gewonnen
3: haben. Wer ist denn da eigentlich Favorit deiner Meinung nach? Das finde ich nämlich ganz schwer. Ich glaube, es ist auch bei den wieder ein bisschen pick'em. Wegen den, genau dem, was du gesagt hast. Die Jaguars auch eine, ähm, auf der Gewinnerstraße gerade, die 49ers drei Spiele in Folge verloren und in Jacksonville. Aber trotzdem haben, glaube ich, alle im Hinterkopf, dass die 49ers das Spiel eigentlich gewinnen sollten unter anderen Vorzeichen. Deswegen schätze ich, das ist gerade ein pick'em. Also unentschieden, welches Team Favorit ist ich würde natürlich auf die 49er schätzen, tippen und hoffe auch, dass Chase Young gleich spielt und gleich sich mal bemerkbar macht. weil Ich glaube, die O-Line der Jaguars ist angreifbar. Und sind sie jetzt all-in gegangen mit dem? Also, nö. Warum? Sie haben 600.000 im Endeffekt jetzt bezahlt von dem Salary Cap, den sie auch noch übrig haben, wenn sie ihn leihen quasi für die Saison und nicht verlängern. Das ist überhaupt kein All-In-Move, das ist einfach ein Krass schlau gewesen, meiner Meinung
0: nach. Aber du fandst den Trade auch so gut, dass du live quasi eine Reaction vom Golfplatz
3: geschickt hast. Ja, ich fand ja. den Trade sensationell. Ich fand auch, dass sie nur einen äh, Compensatory-Pick-Up gegeben haben, sensationell. Ich fand alles an dem äh, Trade sensationell. Hm. Und, und hm. fürs
0: Protokoll, Kutsche, ja, du hast komplett recht. Es war kein extra Punkt mit den Dolphins, ich habe ihn einfach nur übersehen. Du hast äh, du alles hast, gut. wolltest nichts reinschummeln. So, Remo, nicht unsere. Ich, darf ich, darf
2: ich nochmal drüber reden? Ja, darfst du auch. Du darfst auch darüber reden. Wie spät ist es eigentlich? 20 Uhr 13, gleich gibt es die Tagesschau. Ich, ähm, nur eine ich, 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 finde, ich finde ehrlicherweise, Chase Young ist ein viel zu großes Thema. Also ich finde, das ist ein, ein also er kam als erster, erster Pick rein. Ja, nur ein Gefühl dafür, hat Chase Young in dreieinhalb Jahren oder Aiden Hutchinson in anderthalb Jahren mehr Sex gemacht?
3: Aiden Hutchinson,
2: wenn du so fragst. Aber Chase Young war auch verletzt. Genau. Es ist geil, dass sich das Team, was die meisten Verletzungen der letzten vier Jahre hat, noch einen Verletzten aus dem zu holt. Für mich ist das, ist das ein völlig, also ein völlig kleiner Move. Ähm, die die, Voli Niners haben 40 Millionen freien Cap Space, das kostet die gar nichts, das stimmt. Die können da machen, was sie wollen. Er wird nur diese Saison Bist du da immer spielen. So
1: eigentlich
3: nee, Rindung? ich finde ich finde, find wir jubeln das hoch und Remo setzt sich dann. Chase ja, geil, 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 geil. Ich habe nicht ähm, gesagt, dass das, ich habe nicht gesagt, dass sie damit automatisch ich, Super Bowl fabrikieren. Ich finde, find,
2: man muss jetzt auch kritisch sehen und sagen, es ist ein Spieler, der es nicht geschafft hat, in der NFL anzukommen, der nicht das wert ist, was er in der Draft-Runde da war. Und wo ich insgesamt Foto ähm, einmal sagen muss, um, ich haben übrigens beide 14 Sex aktuell. Um, es ist, es ist so, dass ich sagen muss, hey, der, der ist, der ist Sagt super der Bär, verletzungs-, der ja. ja, ja, klar. Um, man darf mal recherchieren hier dabei. <lacht> Nur weil du dich dafür entschieden hast, hier irgendwie. Das ist freie Schnauze hier. Bei Baum also wenn einer ein leeres so. Bierglas
0: haben möchte, um zu schmeißen, ich hätte hier eins. <lacht> nee, aber es ist einfach, Chase
3: Young ist, ist kein... Aber warum soll man das kritisch sehen, wenn sie dafür nichts abgegeben haben und nichts opfern müssen? Es ist für mich aber einfach selbst, keine positive Überraschung, sondern es ist so, ja, okay, gut, dann rede ich lieber über
2: Carsten Wenz bei den Rams. <lacht> Take
1: nur, nur weil es sich
2: reimt. Keep
0: swinging, das ist es, Keep swinging und das ist auch alles das, was du, glaube ich, sagst, Rima. Ja. Warum denn nicht? Es kann kann funktionieren für ein Gehalt, was quasi nicht existent ist äh, in der NFL. Das würde ich NFL. auch gerne
3: mal sagen bei 600.000, aber ähm, ja, <lacht> kriegst du nicht so viel. In, deswegen habe ich,
0: hab ich gesagt, in der in der NFL, und wenn du in deiner Arbeitszeit hier mit uns Shows machst, ist auch gut, dass du nicht so viel, aber das war eine gute Einleitung, so ein bisschen Tension vor allen Dingen zwischen Daniel und Remo, weil jetzt hast du es aufgemacht, Sendung achter. 8.12. Ist, es ist nicht der 8.12., aber das QB-Ranking mit einer äh, gewissen Grappoli-Linie zum Index da drin, was auch 2 b discussed ist, hat Remo aufgemacht. Wer möchte denn von euch wie anfangen? Habt ihr euch da schon irgendwie? Ich glaub, wir
2: wollen nicht das ganze QB-Ranking hier, veröffentlichen. Hier aber so das veröffentlichen, das veröffentlichen wir heute nach der Sendung. Wenn, wenn Remo Salz auch schön gemacht hat, dass es nicht mehr nur eine Notizliste ist, dann kriegen wir es bestimmt hin. Ich finde, was wichtig ist, und da wollten wir ja eigentlich drüber reden, das haben wir gestern angekündigt. Wir haben so ein bisschen den Garoppolo-Index in der Offseason gemacht. Das ist für mich und ich, ich, ich versuche mal zu so definieren, und dann guckst du, ob du es genauso siehst. Es ist für mich ein Quarterback, der gerade noch gut genug ist, dass er in einem perfekten Team den Super Bowl gewinnen kann.
3: In Anlehnung an die Dorton-Line, die wir irgendwann mal hatten, ne? beim Around-the-NFL-Podcast. Genau, und Garoppolo hat ja damals gezeigt, dass er genau gut genug ist, um einen Super Bowl einzuziehen und dann ganz knapp zu scheitern. Deswegen, diese Version von Jimmy Garoppolo ist wahrscheinlich perfekt, um diese Art Quarterback zu suchen und da irgendwo einen Strich zu ziehen. Und interessant und, ist... Aber halt das, das sagt eben, und das finde
2: ich so spannend, wenn wir darüber reden, dass diese Linie sagt aus... Hat dein Team Quarterback Problem oder bist
3: du ganz gut aufgestellt als Quarterback? Ja, wobei natürlich, je weiter du entfernt bist von dieser Linie, das Problem entweder potenziert ist, oder wenn dein Team, wenn dein Team eben insgesamt nicht, nicht die Riesenqualität hat, dann hast du auch schon potenziell, aber da kommen wir auch zu, ich würde sogar, ich habe die Liste gemacht und war irgendwie ab Position 12, so auf dem. Trip. Ich weiß nicht, hat die ganze Liga vielleicht ein Quarterback-Problem? Weil wir haben immer davon gesprochen, dass es immer mehr gute Quarterbacks gibt und dass fast jedes Team bald einen guten Quarterback hat. Und ich habe tatsächlich eigentlich elf Quarterbacks, die, die ich Chits. wirklich gut finde dieses Jahr. Dann kommen noch vier Quarterbacks, die knapp über dem Garoppolo-Index für mich liegen. Und dann alles da, also ab 16 ist alles quasi, mit den Quarterbacks kann, kannst du nicht in den Super Bowl kommen.
0: Aber das war ja die erste Frage. Also 10 bis 12 gute, solide, Daniel. Gehst du da mit? Ich weiß nicht, ob ihr vorher überhaupt schon drüber geredet
2: habt. Ich, 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 ich gehe mit. Für mich gibt es 12 Quarterbacks, die, die den Super Bowl gewinnen können und äh, am Ende dann äh, der Rest äh, sich sehr, sehr schwer. Also 20 Quarterbacks werden keine Chance haben, den Super Bowl in den NFL zu gewinnen.
0: Dann greife ich aber mal, weil ich es jetzt hier sehe und es so gut passt, einmal raus. Auf Platz 12 hat der liebe Remo Brock Purdy, Daniel, was hast du denn? Ist der bei dir auch 12?
2: Du hast gerade 11 sind bei der 12.
3: Achso. Nein, nein, elf sind wirklich gut. Und dann habe ich vier, die ganz knapp über dem Garoppolo-Index sind. Und der erste der vier auf Platz 12,
0: so, ja. für Mathematik quasi wie vier aus 6, ist Brock Purdy. Und das möchte ich einmal, da möchte ich einmal
2: jetzt Daniels Meinung hören, wo ich das hier gerade sehe. Bei mir ist Brock Purdy auf 14. Also auch raus. Selbes, ja, aber ich glaube, mit Brock Purdy wirst du kein er kann äh, kein Superbowl gewinnen.
3: Und du hast die Garoppolo-Line
2: also bei. Nach nach, nach Gino Smith auf 12 gesetzt. Okay.
1: Darf ich eine Zwischenfrage stellen?
2: Also ja, machst auch, du. auch
1: Joe Fleckow hat den Super Bowl gewonnen. Also der wäre bei euch wahrscheinlich auch unterm Strich weit gewesen, oder? Also deswegen. Das sag, ist mal schlimmer. Auch Eli Manning hat zwei Super Bowls gewonnen, obwohl ich wahrscheinlich. Na, aber der war auch in beiden Super Bowls MVP. Also da, Peyton Manning müsste man da eigentlich nennen mit den Broncos, weil der hat zu dem Zeitpunkt nicht gut gespielt. Aber ich finde Joe Fleckow eigentlich
2: noch passender.
1: Und also das kann doch Brock Purdy auch
2: passieren, aber, aber es oder? Gibt immer, also es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Ich glaube, die wirst du wirst du in der NFL immer wieder finden. Aber ich finde, als Fan geht es darum zu sagen, hat mein Team einen guten Quarterback? Kann ich mir vorstellen, dass der, dass der mich da irgendwie hinbringt, zumindest als Game Manager, nichts falsch macht, um das zu zerstören, wenn ich eine wirklich gute Defense habe und Playmaker habe, die da rumlaufen. Um, und für mich, also wir können mir einfach ganz vorne ganz schnell durchgehen. Mahomes, Jackson, Burrow, Hurts, Prescott sind die Top 5. Allen auf 6, der wird einfach gerade schlechter. Uh, Herbert, Goff, Tour, Stroud, Lawrence und Gino Smith. Das sind für mich die zwölf Quarterbacks, mit denen ich mir zu kann, äh, zutrauen kann, dass es am Ende einen Super Bowl sieg gibt.
0: Bevor du inhaltlich reagieren darfst, die Richtung ist zumindest eine ähnliche. Wenn ich jetzt ja. was reinwerfen darf, siehst du gerade Stroud äh, dann doch ein doch noch ein deutliches Stück weit höher als Daniel, ne? Und das Allerwichtigste, nee, sorry, du hast Patrick Mahomes und Lamar Jackson geta äh, getauscht. Bei dir ist Jackson erst, ne?
3: Ja, natürlich ein bisschen auch, weil ich wusste, dass sie uns darüber unterhalten. Aber für mich sind die dieses Jahr tatsächlich einfach unangefochten Eins und Zwei, in welcher Reihenfolge auch immer, da will ich gar nicht groß Wenn drüber ich ein streiten. ein bisschen biased, das kann ich schon zugeben. Ähm und dann der nächste Block sind für mich auch Hertz, Burrow, Alan Prescott und dann in irgendeiner Reihenfolge die genaue Reihenfolge, also was Tiers angeht, ist dann Herbert, Stroud, Lawrence, Tour, Goff und dann eben. Wir haben das unabhängig voneinander da gemacht und sind bei den ersten elf zumindest sehr ähnlich. Waren wir Namen. überrascht, waren wir beide auch sehr überrascht von. Sind die gleichen Namen und dann ist ein Vierer Viererblock bei mir Purdy, Gino, Fields und Kyler und ich weiß ja, Fields aber ich glaube, dass der in einem guten Umfeld wirklich... Ich habe Fields da auch, ich glaube, also ich würde mir Fields einfach, ich würde dem Jungen
2: wünschen, dass er einfach in einem anderen Team spielt, Ich für mich ist, ist Kyler Murray deutlich schlechter, nämlich ich auf 21, der kommt von einer so massiven Verletzung, dass ich aktuell nicht einschätzen kann, dass er in Top 15 ist, der ist wirklich bei mir deutlich schlechter, ich habe Derek Carr, der mich immer mal wieder positiv überrascht.
0: Den ich auch gerne und die Vorlage nehme ich dann jetzt auch gerne bei einem gewissen Team mal gesehen hätte. Ich finde den auch immer noch okay. Du habe ihn hab den gerne bei den Jets gesehen. Ich würde ja. einmal, ich würde, genau, ich würde, weiß glaube ich jeder, der nicht danach gefragt hat. Aber ähm, wie viel habt ihr gerankt? Genau jeder 32?
2: Ja, die okay. Starter Alles alle Starter aktuell.
0: Okay, dann, äh, dann würde ich, ohne dass ihr inhaltlich darauf äh, eingehen müsst, weil ich es einmal gerne wüsste. Zach Wilson, bei dir auf Platz?
2: 30. Bei dir auf Platz? 31. 100.
3: Okay,
0: mhm. gut. Ja,
2: das nur, nur Tommy DeVito ist schlecht.
0: Hat er sich auch gut verdient. Ja, ist halt, in Jersey ist halt ein bisschen eng, gerade was gute Quarterbacks angeht.
2: Na, aber ich ich finde das interessant. Wir haben noch kurz drüber geredet gehabt. Wo würden wir Aaron Rodgers denn sehen, ja. wenn er jetzt wiederkommen würde, weil er über Wilson geredet hat? Und ich glaube, auch da sind wir so ein bisschen, also ich hätte mir vorstellen können, dass ich den doch in der Top Ten sehe, auch wenn er nicht so mobil
3: wäre. Remo hätte den zum Beispiel deutlich schlechter gesehen. Ja, ich hätte Aaron Rodgers, wenn er jetzt zurückkommt, um den Garoppolo Index tatsächlich und wegen Achillessehne wahrscheinlich direkt dahinter. Nimmt aber Rogers war
1: 15 Jahre Starting Quarterback der Packers und hat mit den Packers wie oft den Super Bowl gewonnen? Einmal. Ja. Aber hat ihn gewonnen. Gleichzeitig wie oft war in den Playoffs? Regelmäßig, aber es ist ja der Super Bowl Index hier, oder? Nee, es ist der Garoppolo Index. Okay. Ja.
0: <lacht> Gleichzeitig würde gerade jeder New York Jets Fan die Linie mit Kyler Murray, Watson, Mayfield, äh, Smith, Purdy um den Garoppolo-Index für einen Quarterback bei den Jets nehmen. Kutsche, Was hast, denn? hast du... An. Ja? Entschuldigung. Die, hast du irgendeinen bei diesen Top
1: 10 oder Top 8 gehört, den du vermisst oder sagst du, ja gut, okay, das ist... Dafür müsste Daniel nochmal kurz die selbe bitte Wäsche. aufmachen. Also ich bin bei, bei zwei, drei Namen bin ich zusammengezuckt, bei Dak Prescott auf fünf, bei Jared Goff auf acht und bei Gino Smith auf 12 vermissen. Nee, also dass ihr auch Justin Fields so abfeiert, so Fields versprechend. Ähm. Fields einfach gut. Ist gut, sagst du? Ja. Nee. Also ich glaube, da hätte einfach, also wenn wenn wir, Patrick und du äh, und ich jetzt auch noch so ein Ranking machen, das würde dann auch nochmal anders aussehen, aber wahrscheinlich jetzt auch nicht groß unterschiedlich.
0: Also wir machen es und ich, ich kann dir gerne helfen, wenn du keine Zeit hast wegen Arbeit, Remo. Wir machen das noch ein bisschen hübscher und dann können die Leute ab morgen auch, wenn wir es gepostet haben, noch darüber diskutieren.
3: Eine Sache noch, weil wir da vorhin schon drüber gesprochen haben. Zwei Namen würde ich noch gerne wissen, wo Daniel die hat. Einmal Kenny Pickett. 24. Okay, dann sind wir gar nicht so far auf. Der ist bei mir 27.
2: Habe ich immer, das war die letzte Änderung, die ich noch gemacht habe. Nachdem ich mir die Statistiken mal angeguckt habe, wo ich dachte, das ist okay, der der ist schon besser als Carsten Wenz.
3: <lacht> die Frage kam auch, Carsten Wenz, wo wir ja,
4: den die, einordnen. Aber die
0: hat Tessa sowas von krass äh, ab, äh, abmoderiert, dass ich ihr gönne, dass sie bestimmen darf, dass wir nicht über Carsten, Carsten Wenz sprechen. Carsten Wenz ist bei mir auf 25.
2: <lacht> Wird er denn gleich starten? Also ich meine, die haben eine Bye-Week, aber was ist denn mit äh, Also du holst der Carsten Wenz nicht, wenn wenn du den nicht starten lassen wollen würdest in der Verletzung aus meiner Sicht.
3: Ich habe Carsten Wenz einfach slash Brad Ripien gemacht, weil ich die beide an 31 habe. Aber der letzte noch Name, den ich interessant finde, ist Mac Jones. Ähm, ich ich habe
2: lange drüber nachgedacht. Ich sehe Mac Jones aktuell noch einen Tick besser als Jordan Love und Gardner Minschu und Taylor Heineke, aber schlechter als Sam Howell und Aiden O'Connell. Aiden O'Connell ist für mich so ein bisschen der Gewinner, weil der sah am Wochenende so souverän aus, dass ich denke, 22, Respekt, mein Junge. Aber hast du die Ranking-Nummer
0: jetzt von Mikrofon! Hast du, Entschuldigung, hast du die Nummer jetzt gerade Einmal die, die Ranking-Nummer gesagt?
2: Ich habe Angst, was zu sagen. <lacht> uh,
3: ja, es ist McJones Jones bei mir auf der 26. 26. Ah, okay. Naja, ich habe 28, finde der spielt wirklich eine Katastrophe. Vorhin hast du den noch vernichtet, da klang er wie deine 33. Aber es gibt wirklich viele schlechte Quarterbacks dieses Jahr, muss man aus. Aber es ist, es ist wirklich
2: ganz spannend, wenn du anfängst. Ich habe am Anfang von vorne angefangen, bin in die Top 11, 12, die habe ich hingekriegt. Und dann war ich so. Pff, und dann musste ich wirklich hinten anfangen und dann von hinten den aufbauen, weil du einfach es ist einfacher zu sagen, wäre es richtig schlecht. Und es gibt da auch so eine Mischung. Also De Vito, Wilson, ich finde auch Young, überzeugt mich noch gar nicht. Taylor Heineke, dem, der war im ersten Spiel jetzt nicht gut aus. Aber mal gucken, der kann der kann bei den kann sich noch entwickeln. Ähm, Gardner München sah ein Spiel gut aus und dann auch wieder genau die Probleme, die er davor hatte, völlig unkontrolliert. Und du fängst ja an, sich so hochzubauen. Und die sind alle irgendwie mehr. Also am Ende <lacht> kann man so sagen, für mich ähm, Baker Mayfield, der, der liefert eine ordentliche Leistung ab, mit 17 wirklich so ein Durchschnitts-Quarterback, aber nach Baker Mayfield kommen bei mir Russell Wilson und Deshaun Watson und dann auch Dobbs, von dem ich noch nicht überzeugt bin, dass er weiterkönnt und auch Kyler Murray, von dem ich noch nicht weiß, wie der wiederkommt. Kyler Murray kann sehr schnell Sprünge machen bei mir, aber das sind alles Quarterbacks, die möchte ich nicht in meinem Team haben.
3: Russell Wilson? 18. 21 bei mir. Aber es geht, wir sind gar nicht so veroffen. Ich wollte gerade sagen, ihr seid gar nicht so diskursiv unterwegs, wie ich es mir gewünscht hätte. Ihr Stadt müsst
1: Stadt. das im Posting aber echt gut erklären, was ihr damit
2: meintet. Nee, ich, wir müsst es nicht so erklären, damit alle Leute da draußen mitdiskutieren. Wenn wir es alles erklärt haben, kriegen wir nicht viel Engagement. Wir wollen doch, dass die Leute drüber diskutieren und sich auch aufregen. Danke, das wäre schön. Also Kutsche, wenn du mit, bis morgen mit viel Erklärung auch noch eins machen möchtest, hauen wir das auch dazu. Nein, Ich bin gleich <lacht>
0: verabredet.
1: Bist du, bist du raus, ja. Ich, 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 vier Minuten. Ihr habt gesagt, immer nur eine Stunde hier. Oh Gott. Oh Gott. Ja, Dafür hast du ja, mein Dafür hast zwei Bier bekommen, Dafür hast du zwei
0: Bier bekommen. Ja, das ist schön. <lacht> auf, auf Külpys Nacken. So, so super. Liebe Freundinnen und Freunde, die da
2: draußen sind, jetzt gerade bei YouTube und Twitch und auch am Podcast, wir machen für heute die Klappe zu. Ich möchte noch eine Info von Tessa geben. Wenn Stafford seine Hand nicht in den Griff bekommt, dann wird er, äh, in den Griff bekommt, dann wird er nach der Beiweek spielen. Und das tut weh. Also vielleicht sehen wir auch Stafford und gar keinen Carsten Wenz. Seine Hand
0: nicht in den Griff bekommt, das ist super. Richtig gut. finde ich top. Daumen. Ja. Denk du an deinen Splitter heute um, Abend, nicht, dass ja, wir morgen noch irgendwie was... Der hat
2: angeboten, ihn auszulutschen.
4: Ah,
0: wir beenden jetzt diese Sendung. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns morgen und sehen uns wieder um 19 Uhr hier live bei Sport5 in Frankfurt und berichten dann umso mehr um das kommende Spiel am Sonntag äh, über das kommende Spiel am Sonntag. Schönen Dank vor allem Kutsche, dass ihr alle da wart und einen schönen Abend. Ciao, Ciao, ciao. Tschüss.